0: Começando mais um podcast que Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Bom, muito bom. Estamos de volta de um pequeno hiato. Pequeno. E... Pequeno, pequeno. E dessa vez, para falar de, de então, dicas, né? porque muito tempo sem falar de nada, a gente vai dar umas diquinhas, e vamos falar de uma série que acabou a primeira temporada, mas rolou um
1: impacto. A gente vai fazer uma... Eu, eu pessoalmente, vou fazer um meia-culpa aqui, né? Que a gente oh, yeah. já falou dessa série no episódio passado, mais ou menos. A gente falou do Andor, série nova do Star Wars. E a gente falou relativamente bem, mas até então, até a gravação, a gente não tinha visto tudo, porque não tinha saído ainda. E eu falei uhum. umas coisas que não, precisava, não, não não precisariam ter ficado registradas aqui no, no podcast. Porque eu vou desfalar elas logo mais. <risos> Mas a gente vai falar da provavelmente, provavelmente melhor coisa de Star Wars que aconteceu nos últimos cinco anos aí, pelo menos. Certo? Tem Certíssimo. gente que fala que é mais ainda. É. Então, espero a gente falar de Andor. A gente vai falar... Se você não conhece o podcast aqui, a gente escolhe um tema, vai a fundo no tema. É, a gente avisa quando a gente, a gente vai falar de spoilers. Então, vai ter tudo marcado na descrição do episódio. Inclusive, tudo que a gente fala, inclusive as dicas que a gente vai dar, estão também na descrição do episódio, com links, com a minutagem certinha para você se achar, passar para frente, voltar. Então, não se preocupe aí. Quando a gente for falar de Andor, se você não viu ainda, a gente vai falar sem spoiler antes e depois com spoilers.
0: Perfeito. Não, não, dá para você parar, assistir a série toda, se você gostar da premissa, e, volta e voltar para ouvir o que a gente disse. Como esse é o episódio 98 do podcast... Sim, sim. Vou, vou aqui fazer um spoiler Opa. do podcast. O podcast vai passar por algumas mudanças, né? São cinco anos e meio gravando, estamos indo... Mais de cinco anos e meio, é, estamos já tá nos chegando em Nosso primeiro episódio no... foi
1: de abril de 2017. Olha. Então a gente está indo para seis anos agora.
0: É, entramos, entramos com os dois pés no nosso sexto ano. A gente
1: tá na, na verdade, a gente está na sexta temporada. É,
0: é isso mesmo. E claro, né? A vida, muita coisa aconteceu na vida dos dois aí. Nesse tempo você teve dois filhos, ou... Não, o, o o Daniel o já tava, o Daniel, Daniel já tinha. Tava, já tinha. É. Então já tive tava. mais um filho, eu só o
1: segundo. Aí eu tive Comprar mais, comprei uma casa, mais... comprei uma casa, tive mais um cachorro, aí depois menos um cachorro, aí agora mais um cachorro de novo.
0: <risos> Essa matemática canina é É dureza porque ela é muito triste. Acontece. E machuca, machuca
1: muito. <risos> Então, a vida, foi, a vida foi fundo.
0: A vida foi fundo, fez o que foi, fez que não foi acabou fundo. E a gente, o tempo, né, para gravar mudou, é nosso... a gente sem dúvida sabe que tem uma pessoa que acompanha a gente religiosamente, agradece muito a todos vocês, mas também a gente nunca chegou aos números, né, que poderia fazer a gente largar tudo e focar mais no podcast. A gente faz por amor... Faz por gostar de falar sobre cinema, sobre TV, sobre cultura pop no geral. É onde a gente se sente feliz né? vendo essas coisas. A gente faria isso de graça, inclusive faz. Inclusive <risos> o... pagando. A gente paga. Faz pagando. <risos> a gente paga para fazer. Então, é... claro, a gente vai passar por algumas mudanças porque agora o tempo o está tempo menor, as condições estão menores. Então, a gente vai até o número 100 do podcast, para ficar redondinho, bonito, sem mudar o formato. Então, mais três números vocês estão garantidos, o formato vai vir igualzinho. E aí, a partir daí, vão ser formatos menores, é, menos, men menos verborragia, menos rococó. Mentira, não posso garantir. <risos> Mas oh, <risos> vão ser formatos menores, coisas mais encaixadinhas, do que tá acontecendo no momento, ou de alguma coisa muito legal. E mais rápido, pílulazinhas, o Drops, de catch-up e eventualmente para grandes assuntos, para especiais do que a gente já, já viraram é, é, marcas registradas aqui do podcast, a gente vai se juntar de novo e fazer, e ter convidado e tudo tudo igual. Então episódios maiores quando for necessário e pequenininhos para manter uma periodicidade aí para vocês poderem pelo menos ter novidade chegando. E não ficarem órfãos do, do, do podcast também, assim como a gente também ficaria, porque faz parte do, do nosso dia a dia, há mais de cinco anos, gravar o podcast, editar podcast, fazer capa de podcast, <risos> colocar Exato. nas redes sociais podcast.
1: Não, isso, fez, isso fez parte da, da nossa vida de verdade, né? tanto gravar quanto fazer todo esse resto, mas também a gente vai assistindo coisas já pensando no podcast, o né? que, que eu vou falar Sem disso? Ah, esse, aqui, esse aqui vai para podcast, esse aqui não vai, esse aqui deixa para lá. Então,
0: é, não, é sempre legal quando alguma coisa vem e é muito boa, muito forte, e a gente ao mesmo tempo já pensa assim, putz, vai ter de ter um episódio disso, não tem como não ter um episódio de, disso esse ano uhum. e aí é, tiveram vários e todos eles depois entram no melhores do ano sem filmes que são sim. Então, então a gente né? tem
1: esse episódio mais dois com certeza que já estão planejados já temos temas e coisas escolhidas e tal vão sair relativamente próximos e aí depois a gente vai falando
0: isso e aí vai vai rolando vai rolando mas, mas... preparem-se para pequenas mudanças aí sim
1: Vamos lá então? Sem chororô?
0: Sem chororô, sem churumela. <risos> então, que, vamos começar com mais diquinhas? Dicas. Como é que você tá aí?
1: Tem, tem bastante diquinhas, assim. E essas dicas são dicas menos. recentes. Menos recentes, dicas mais heterodoxas, assim.
0: Nós nunca fizemos isso antes, tá? Para vocês que, que acompanham, a gente nunca falou assim, puxa, faz mais sentido deixar esses filmes, séries que são mais recentes para pro próximo episódio e vão dar as dicas de coisa mais antiga, porque essa aqui é uma série que já saiu tem um tempinho. Nunca rolou esse, esse, essa conversa aqui, tá até parecendo profissional o
1: negócio. <risos> é porque tem muita coisa também, né?
0: Muita coisa.
1: Então, você quer começar ou começo eu?
0: Começa você, começa você.
1: Tá, bom, muitas dessas dicas que eu vou dar agora tem a ver com o fato de que eu só agora uh, man up, né? Eu, eu tomei vergonha na cara isso. E assinei o Mubi. Olá. Que eu não assinava antes. E o Mubi é legal. O Mubi tem... Assim, a gente não tem um Quartelion Channel aqui no Brasil, infelizmente.
0: Infelizmente. Então vai, vai ter que ser de Mubi. É,
1: e isso não é pra dizer que o Mubi é ruim, não. Pelo contrário, o Mubi é muito bom. Mas é, é essa pegada artística, assim, de, de cinema, de arte que não tem no Netflix definitivamente, que tem muito escondido na HBO e no Prime, e também tem muito no catálogo assim, secundário do, do Star Plus ali. Então, fica faltando um serviço legal de streaming para filmes de arte, novos e velhos. E acabou que eu vi uma promoção lá, acabei entrando e gostei demais. E a primeira coisa que eu assisti no MUBI foi um, um curta não um, um longa de animação francês chamado... A tradução ficou como Planeta Fantástico. O nome original é Le Planète Sauvage. Boa. Que é um filme de 73, do René Laloux, Que é, assim, psicodelia pura, absurda. Eu já tinha visto muitas imagens do filme. É uma coisa meio influente mesmo, dos anos 70. Só que eu nunca tinha visto. É, é um filme de ficção científica, animado. Tem uma hora e dez, eu acho. Uma coisa assim. Ele é relativamente curto. E é, assim, muito doideira. Muito, ele parece muito, por bem e por mal, um caderno daquele seu amigo do colegial que era muito fã de sci-fi e gostava muito de desenhar. Então, ele tem aquelas criaturas é, muito estranhas, que não, não tem que a cabeça é diferente, o corpo é diferente. Aquelas, o cara que gosta de fazer vilão de D&D, assim, de, de, de criar monstros de D&D, de Dungeons and Dragons.
0: Muito legal. Já, já me anima.
1: É. É bem, assim, ele é muito... Você nunca viu um negócio desse, isso é claro. Essa é a primeira coisa, é um filme muito único. Ele tem um, uma trilha sonora bem de, tipo, Pink Floyd. Não é o Pink Floyd, mas é o estilo Pink Floyd. E a história é bem bizarrona, assim, num, num futuro super distante, num outro planeta, onde os ETs desse planeta, que são seres gigantes para nós, escravizaram os humanos e levaram para lá. Eles pegam os humanos na mão, assim, eles são os, os pets deles, os brinquedinhos que você dá pra criança e tal. Dá um ser humano aqui. É, mas é isso mesmo, começa assim. E assim, não é uma história super complexa, com vários temas e tal. Ela, ela tem essas ideazinhas simples, mostradas de uma maneira interessante. Tipo, a animação é muito ruim. Então, o que eu falo é que o design é interessante e tal. A animação... Porque, assim, em 1973 é praticamente a idade média da animação. É quando não tinha animação boa em nenhum lugar praticamente no mundo inteiro. A animação meio que morreu com a TV nos anos 60. E o que tinha depois disso foi, tipo, o Yellow Submarine, que é problemático também, não é, não é uma grande animação, apesar de ser importante. E mais pra frente, assim, teve a galera do Ralph Bakshi, que fez o Senhor dos Anéis, fez o Fritz the Cat, aquela coisa, os, os doidão americano ali que fizeram. E esse cara é meio nessa pegada doidão. Doidão hippie.
0: De quando é? O, o, o Heavy Metal não teve a animação? De quando foi? Heavy é Metal algo?
1: é 80, eu acho, ou 79. É depois disso. Mas é... Tá. Heavy Metal não existiria se não tivesse tido esse filme, eu acho. Legal. É, são estilos diferentes, mas é... Parece que são frutos da mesma, do mesmo ambiente, assim. Então é um filme legal de ver, é, ele é curtinho, né? Não vai tomar muito do seu tempo. Ele tem uns, uns a animação é, é, é ruimzinha, né? A história é mais ou menos. Mas ele é tão tão único que vale a pena.
0: Legal. E tá no mundo.
1: Tá como. Acho que tá completo fantástico, mesmo em português, ou Fantastic Planet em inglês. Mas o, o, nome, o nome original é Planeta Selvagem. Você não, não, nunca tinha visto.
0: Nunca tinha, nunca tinha ouvido falar, gostei. Me parece bem uma coisa do, de influência de quadrinho francês também, uma coisa... É, assim, sempre...
1: o Moebius, se o Moebius tivesse envolvido nisso aqui, ia ter ficado muito melhor.
0: É? É, é eu, eu pensei, em, tem, tem cara de coisa que o Moebius, o Bilal, o... o é, eu o cara acho que do... o Moebius
1: viu isso com certeza na na juventude, começo da idade adulta dele. Eu não sei como é que ele estava em 73. Já estava fazendo, né? O incau é de quando, você sabe?
0: 80, primeira edição.
1: Essa pegada parecida do... do... O Jodorowsky. O, o Jodorowsky, é. É essa pegada, tipo, meio chocante. Tem umas coisas bem grotescas que acontecem no filme. Assim. Não é super gore, mas tem alguns momentos, sim. Enfim, ficção científica francesa bizarrona, assim, bem diferentona, bem para chocar, tem uns problemas de parecer um pouco juvenil demais, até o design, tipo, parece que o desenho tecnicamente não é muito bom, sabe? Você vê, as pessoas são muito de perfil, é, a, a animação mesmo, o ciclo de de, de andar das pessoas é bem zoado, mas o filme não é para isso, Assim, ele, o legal do filme é quão inventivo ele é, e, e ele foi feito nessa época em que a animação estava praticamente morta, então também é para ver como é que o mundo estava nesse período, que foi um período tão fértil para tudo, de, de cultura pop, assim para cinema, para música, para as artes, mas a animação especificamente, essa, essa sub-arte aí, essa mistura de de quadrinho, de cinema, de artes plásticas, de música, estava tão tão ruim. Então vale a pena ver se você conseguiu um, uma assinatura do MUBI aí, ou se conseguir para outros meios, Planeta Fantástico.
0: Maravilha. Em 1973. Eu vou dar. Eu vou continuar aqui, vou dar uma dica meio que dupla, porque um eu praticamente eu não ia falar, mas eu só assisti um por causa do outro. Hum. E aí vi filmes de avião de novo, que é um <risos> clássico. Eu falei, ah, vou ver um filme bobo, assim, por, sei lá, Anpassant. E tinha um filme com a Emily Blunt e o Jason Segel, que chamava The Five Year Engagement. Hum. Tipo. Uma comédia romântica bem padrão Não tem nada de muito incrível O cast é bom É um filme que é, assim, é bobinho, mas entretém Mas aí o filme que eu vou falar Que, é engra... que, é... que... que só assisti Acho que meio por culpa do... De eu ter visto esse primeiro É um com o John Krasinski E a Maya Rudolph Que chama Away We Go Sim. Que em português Acho que foi Distante Nós Vamos Muito bom Péssimo. e <risos> Maravilhoso e eu achei, tipo, tem um bom elenco também de apoio, mas ele é um filme mu muito mais lento, muito difícil em, em vários momentos, é um filme que é meio triste em alguns momentos, e basicamente é, é um filme de Sam Mendes. Olha só. Que eu não esperava que fosse descobrir depois de ter visto. E eu, 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 eu vi porque eu falei, ah, acabei de ver um filme com a Emily Blunt, vou ver um com o John Krasinski. Né? Fiz esse esse favor pro casal de dar visualizações para eles no avião não sei se conta para alguma coisa <risos> acho que para nada né eles não ganham nem um centavo com isso mas ok valeu a pena valeu a pena porque esse é um filme bom ele é um filme triste difícil é bem mais lento do que o, o, o Five Year Engagement né a única ligação entre eles é o casal mesmo então não tem por que continuar falando sobre e tem o Krasinski e a Maya Rudolph, eles são um eles são um casal e a Maya fica grávida. E eles resolvem que eles vão procurar um, um outro estado para eles viverem. O Krasinski já trabalha do telefone, isso é meio anos 90, acho, se passa. Ele, eles vão indo de, em estados diferentes por causa de trabalho também e, e por causa de família e acabam para decidir aonde seria a, a casa deles. Mas nisso passa várias coisas, passam várias vezes eles repensando o, o relacionamento, como o, como as coisas se encaixam, o que, que isso significa para eles e tudo mais. É bem é, é, é um filme, é um road trip, mas ao mesmo tempo é um filme bem de, de relacionamento mais sério. assim. Tem a Alison Janney, tem o Jeff Daniels, tem o Jim Gaffigan, tem a Maggie Gellinghal, então tem um elenco bom de apoio também pro o filme a Caterina O'Hara é... e é muito é bem dividi... é bem dirigido ela... ele tem um ritmo bem eu não consigo não dá para Mendes teve uma época que ele fez um eu acho que o, o Road to Perdition e o qual que é o outro é Road Revolutionary Road, eles têm também um andamento mais lento, né? É, não dá para falar que os Mendes é
1: um cara que faz o mesmo tipo de filme, né? Porque ele faz, ele, não cada dá. filme é bem tematicamente bem diferente um do outro. Né?
0: Diferente, é. Então esse, que, tirando o 007, é. né? Aí, aí é só, é só ter que pagar coisa. as contas. Tem de pagar as contas. Eu acho que ele vai nesse tipo de, é, esse, o que ele busca né, com com esse filme é meio que esse tipo de, de situação do do, de, dos Roads, né? dos, filmes outro, dos uhum. outros filmes dele. Assim, coisa, uma coisa mais trabalhada no, no casal, no jeito, nas integrações e tal. É, bem, é bonitinho, é bom filme, bom filme. É um dos que eu fiquei feliz de ver no, no avião.
1: Muito bem. O Samand está com um filme novo agora, que chama Empire of Light, né? que nem eu nem você vimos ainda. Sim. Mas que é mais um daqueles filmes que o diretor fala da própria infância e fala da magia do cinema. Isso me deu uma desanimada pra ver esse. E eu tô falando disso porque o meu próximo filme é... Outro, é sobre isso. É outro desses <risos> filmes, que não é o Fablements do, do Spielberg, como você pode achar. Que é o filme novo do James Gray, nosso querido amigo que fez um filme que eu gostei e você detestou, que a gente falou no podcast, que é o Ad Astra. Ah... Tá. James Gray é um cara que a crítica gosta muito e o público não gosta. Eu geralmente não gosto dos filmes dele e gostei muito da Jastra. E aí ele saiu um filme novo chamado Armageddon Time. Um filme que veio ah, pro ah, cinema no Brasil e já saiu de cartaz, mas estava até bem pouco tempo.
0: Ah não, e esse, esse é um dos que tá meio que o pessoal tem um Oscar Whisper assim, não tem? Um, Putz, talvez. Um pessoal falando. Porque tem Anne Hathaway, não é esse que é o que você assim, falou.
1: Se, se tem um filme autobiográfico, é esse. É sobre a infância do próprio diretor mesmo, do James Gray. O nome do, ele muda o nome da, da família dele de Gray para Graph e o nome do, <risos> dele mesmo de, de James para Paul. Então é o Paul Graff em vez do James Gray. Mas o pai, o cara que faz o pai, faz o pai igualzinho. O cara que faz a mãe, faz a mãe igualzinho. O avô, o avô igualzinho. Então, é bem calcado na, na vida dele, em acontecimentos da vida dele. Até aí, beleza. Então, é um filme que começa em 1980, em Nova York. Ele é tá. judeu, filho de pais judeus, filho de avós sobreviventes do Holocausto. E é sobre ele ser um moleque meio hiperativo, não vai muito bem na escola. E os avós são professores, e os avós vão ajudar ele a botar ele numa escola particular e na escola eu, eu tô contando assim não não tô contando muito da trama não é só é só para você se situar assim e aí ele vai para essa escola particular super rica que ele ganhou uma bolsa porque era a neto dos professores e quem tá lá é o pai do, do Trump pai do Donald Trump de verdade isso aconteceu mesmo <risos> é, fazendo um discurso super meritocrático assim <risos> tipo de dar risada que maravilha né? é, talvez seja um ponto alto do filme é, mas assim, é um filme sobre a vida do cara que é muito bem atuado. Quem faz a mãe dele é a Anne Hathaway e quem faz o pai dele é o Jeremy Strong do Succession.
0: Também, é... Tá na crista da onda também.
1: Tá, super. E quem faz o avô dele é o Anthony Hopkins.
0: Rapaz. Que é a,
1: única, é a única pessoa com quem o pequeno Paul Graff se identifica e consegue conversar, consegue se abrir. O tema geral do filme é como que era a vida dele naquela época e como que ele estava descobrindo o mundo fazendo cagada. E ele ia mal na escola, e aí ele, tinha uma, ele fez amizade com o um único amigo, com o um único menino negro da sala dele, que era um menino de uma família super problemática, um menino que só, ia, só era expulso. E aí, tudo que você espera de um, de um setup desse, você fala, fala vai, vai agora, é, desenvolve isso aí da maneira mais clichê possível. É exatamente o que acontece no filme. O que eu notei no James Gray é que ele tem alguns filmes em que ele é, traz uma história que já foi contada melhor numa série que não tem nada a ver com isso. <risos> que Por nesse exemplo... nesse caso é? Eu já vou falar, mas é, a primeira vez que eu notei isso foi quando ele fez A Imigrante, uns anos atrás. Tá. Com a Marion Cotillard, fazendo uma imigrante... Não lembro nem de onde, mas era uma imigrante de Nova York nos anos 20. E era, a trama era exatamente a mesma coisa de uma das storylines do Boardwalk Empire. Igualzinho. Tá. Tipo, o mesmo tipo de problema que, a pessoa, que, que, ela, que ela sofria. Só que a série era muito mais era muito melhor desenvolvido. Era uma coisa que você se identificava mais com o personagem, porque você ficava mais tempo com o personagem. E dava pra ver como que isso se integrava com o resto das situações da série e tal.
0: E é... o filme chama, em português, não chama Imigrante, chama Era Uma Vez em Nova York.
1: Ave Maria, Sim. não queria nem lembrar disso, mas tudo bem. <risos> é The Immigrant. Isso. É, esse filme aqui, que eu já contei a história, a premissa, é, é muito, muito, muito parecido com Everybody Hates Chris. Que parece que não, não vai ter nada a ver, Tem é uma série de comédia e comédia do Chris Rock e tal. É, mas, cara, é o único menino negro que não é, não é o protagonista, mas é, é como se é o Everybody Hits Quiz fosse contado pela
0: é, história do ponto de vista do amigo dele.
1: Do amigo dele, do Greg, acho que é o amigo dele.
0: É, alguma coisa assim, eu não lembro também.
1: É, são as mesmas situações, assim, os mesmos dilemas, tem o dilema de racismo, tem o dilema do negro sempre se dá mal, porque ele é negro. É, e assim, não tem. Obviamente não tem tudo, mas eu, eu notei umas semelhanças assim. Greg, que, Greg. É, que, que me, me fez... Putz, realmente, esse cara continua fazendo esse tipo de filme. É, então, não. resumo, não é um bom filme. Não? É, não, ele é bem feitinho. Os atores são muito bons, todos. Sem exceção, assim, os atores estão é, mandando muito bem. O, pelo que o James, Eu vi entrevistas, entrevistas com o James Gray e ele falava de como que o James capturou o pai dele, assim, perfeitamente. É... E o James Gunn é um cara interessante de se ouvir falar. Se você gosta de algum filme dele assim, e quiser ir atrás de alguma entrevista dele, ele é um cara interessante, mas eu não consigo gostar da maioria dos filmes dele. Se você Chastain. lembra do Adjastra, o Adjastra tem muita questão de complexo do, do filho com o pai.
0: Nossa, a Jessica Chastain faz a Marianne Trump.
1: É, exatamente. <risos> é. É, pois é, muito bom. E nesse filme dá pra ver o pai dele de verdade, como que o pai dele era o pai do, 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 do personagem, não o pai do Trump. Uhum. É, como que o pai dele era... Como que eles tinham essa briga sempre, assim dá pra ver isso ali, e é bem feito. Mas a história e o... o da onde que o filme tá vindo? Tipo, é a vida do, da infância do diretor. Tipo, cara, você tem todo o direito de falar, falar da sua infância. Beleza, fala da sua infância. É, é a sua arte que tá ali. Mas será que a gente precisa de mais um... Filmes sobre... Inf... Eu vou ver o filme da infância do Spielberg, que eu não vi ainda. Mas, pô, é o Spielberg, né? Uhum. O cara é, é um artista, um dos maiores artistas do século XX e XXI. Quem é,
0: quem é o James Gray na fila do pão, né?
1: Na fila do pão, exatamente. Sei lá, se o Picasso tiver falado da infância dele, eu vou ouvir. Mas o James Gray, sinto muito, assim. Por mais que ele seja um bom artista, eu acho que, pra você falar da sua própria infância, acho que você precisa... Tem um pouco mais de motivo. Se não, você faz o filme e mostra pra sua, pra sua família no, no fim de ano, assim. E aí, parabéns. A parte que vai além da história dele é muito clichê. É muito... Ah, vai falar do Trump? Vai falar do Trump. Vai falar de racismo? Vai. Mas tem muita, muitos buracos que o filme cai no sentido de, de você usar personagens é, de minorias de uma maneira que só servem para ensinar uma lição pro, pro protagonista, sabe? Uhum. Que meio que tá, tá velho já. Estamos, estamos cansados um pouco disso.
0: Ele é de então, Nova gente, York, é né? Do... O, o James Bond. Ele Ray. é de Nova York. Porque ele só Isso. fala de Nova York.
1: É, ele é upper, upper West Side.
0: Tirando a diastra, que se ele tivesse como, ele colocava Nova York lá. Mas de resto...
1: <risos> Não, tem o filme do, da floresta lá da Amazônia, que é Londres. Londres e Amazônia.
0: Ah, Zé, A Cidade Nossa Perdida. Filho, é. Z. Esse é. daí eu não consegui terminar.
1: Engraçado. Esse filme tem coisas boas, mas no geral eu também não gostei, não. Cara,
0: tem alguma mas... coisa com ele. Eu vou, ser, eu vou ser sincero. Porque todos os filmes do, do... Eu tava vendo agora. Todos os filmes do James Gray, antes de sair, tem um, um burburinho rolando em volta.
1: É, o... o... Ele é muito querido pelos críticos, é isso.
0: Porque eu lembro que, assim, eu, o Fuga para a Odessa, que é o primeiro dele, eu vi, tipo, há muito tempo, não, não no, na década de 90, mas começa nos anos 2000. O, os Donos da Noite, eu lembro quando foi sair, só falavam que essa merda ia, era, ia ser boa, cara. Desde lá. Pois é. Que loucura. E, eu, e os Donos da Noite eu achei legalzinho, eu não achei incrível. Quando o, o, o Lost City of Z... Cara, o Z, The Lost City, acho que é essa oh, hora. The Lost City of, of Zed,
1: né? Of Zed, é, é, ah, é, por isso. É. É.
0: <risos> o, o... Nossa, eu lembro também, um pouco antes de sair, não sei se é o, é o elenco que ele junta, talvez, não sei o que é.
1: Tem gente que tá ouvindo isso aqui que tá querendo bater em nós dois, que deve adorar o James ah. Green, então sinto muito. Ah. É, não é nossa praia. Não. Mas enfim, o filme que tava no cinema tá com cara de filme que vai entrar, tipo, no Star Plus em algum momento, assim. Boa. É um filme de estúdio que vai entrar no catálogo, mas sem muito alerte. Tá. O que mais você tem aí?
0: Alice in Borderlands.
1: Hum. Então, Alice in Borderlands
0: tá na Netflix. Eu falei dela aqui bastante acho que no ano passado, quando ela saiu. Sim. E ela veio pra uma segunda temporada. Acho que ela é baseada no mangá. É, japonês, ela é inteira produzida no Japão, é uma série muito bem produzida, muito bem acabada os personagens são muito legais e ela começa muito, muito bem a segunda temporada, começa muito forte é, com dois Com é, a história do Alice em Borderland três amigos estão em Tóquio e eles vão naquele famoso cruzamento de Shibuya uhum. e um sobe de cavalinho no outro, eles ficam zoando abre o farol os carros começam a vir, é aquela loucura, eles tentam sair correndo ali no meio, e eles acabam fazendo um mini acidentezinho de carro. E tem um guardinha que vê, e o guardinha vai atrás deles para dar uma multa neles. E aí eles passam correndo e entram na catraca do metrô e se escondem no banheiro do metrô. Quando eles estão indo pra, em direção ao metrô para passar e se esconder, começam a explodir uns fogos de artifício no céu. Eles, nossa, nossa, eles entram na catraca do metrô. E vão para o banheiro. Quando eles saem desse banheiro, não tem ninguém em Tóquio. À noite, depois de um dia deles lá, eles olham e acende uma luz num lugar. E eles vão para esse lugar e é um jogo. Assim que eles passam pela porta, eles não podem mais sair e eles estão dentro desse jogo. E esse jogo, esse jogo ele tem uma dificuldade, que é o número da carta... E um tipo de jogo, que é pelo naipe de, da carta, isso de um baralho comum. Então eles entram num jogo sem entender nada, e esse jogo é mortal. Quem perder no jogo tá morto. Quando você termina esse jogo, você ganha o número de dias para continuar vivo, que é a dificuldade da carta. E é essa a síntese da, da, te, da, da série. Você tem cartas de espadas, é, desafio físico... Cartas de, de Copas é um desafio de confiança. A de Ouros, que é de inteligência. E a de Paus, que é de trabalho em equipe. É isso. A segunda temporada começa muito bem, com dois jogos super complexos, super legais de ver. Aí ela dá uma rateadinha, né? Muda aqui um pouco, uma, uma ali outro pouco. Mas o último episódio é muito, muito bom. Claro, no último episódio, eles deixam uma frestinha aberta para se quiser fazer uma continuação. Mas eu não consigo imaginar ter uma continuação. Ele, ele para mim, encerrou ali. Eu não, não, ninguém falou nada ainda, mas para mim, encerrou, encerrou ali.
1: Hum. Então, vale vale bastante pela segunda.
0: As duas, as duas temporadas são boas, tá? No Netflix.
1: Muito bom. Então, Alice in Borderland, temporada 2. Saiu agora um pouco, é
0: isso? Saiu há um pouquíssimo tempo. Acho que no meio de dezembro, começo de dezembro.
1: Beleza. Você falou do nome do Away We Go, que realmente está traduzido no MDB de um certo jeito, mas acho que eu vi aqui, quando saí no Brasil, o título era Um Lugar para Viver.
0: Ah, muito melhor. Melhor. melhor do que
1: longe das outras. Ah, não. Ruas.
0: É, longe nas vezes. Eu acho que eu, eu, talvez o MDB esteja traduzindo automaticamente, usando o Google Translate ali no negócio.
1: Ou, sei lá, algum outro lugar em português que foi assim. Enfim, eu falei porque eu tô procurando para ver onde que tá passando e não tem nenhum lugar. Tem para alugar na Apple, só. Não tem streaming. Muito bem. Então eu vou voltar a falar um pouquinho do Mubi depois do seu Netflix aí. Tem mais alguns aqui que eu quero falar que são do Mubi. Beleza. E esse foi também um dos primeiros filmes que eu vi lá, que era um filme que eu já estava querendo ver. Um filme francês chamado Les Le Trou. Le Trou ou Letrou? Eu, eu de novo não falo francês direito. Les mas Troux. é O Buraco. É um filme de, de 1960, do diretor Jacques Becker. É Trou. Trou. Trou.
0: Isso, com o Rzinho. Le Trou. Isso.
1: O Buraco. É um filme de prisão, de escapar da prisão. É basicamente isso. Então, é um filme em que o diretor começa o filme, ele abre o filme e fala, olha, eu vou contar uma história que me contaram que aconteceu há 20 anos atrás. Que aconteceu 20 anos atrás. Que, que é logo depois da Segunda Guerra. E ele conta essa história, que é um grupo de prisioneiros. Um cara chega lá, transferido de uma, de uma ala para outra, e encontra... Uns prisioneiros numa, numa, na, na cela ali, e eles são muito amigos entre si, e eles fazem uma amizade boa com o cara. E ele fala: A gente está planejando uma fuga. E aí ele topa, e é um filme de processo. É um filme, tipo, é, como que eles vão fazer isso? É basicamente isso: o filme inteiro é isso. O que, que é legal nesse filme? É um puta filme tenso, é um filme de processo que te mostra a parte chata da coisa. Tipo, eles estão cavando. Geralmente, um filme normal vai ter... Eles começam a cavar, fazem as três, quatro pás, assim... E aí corta e depois você vê o buraco feito. Nesse caso, não. Nesse caso, você vê a galera ali sofrendo para cavar. Dá pra ver que os atores sofreram pra fazer o negócio. E fica ali minutos e minutos de você acompanhando o processo deles ali. E tem todos os temas de, de lealdade, de, de comunidade... De, de como que os policiais tratam eles... E, inclusive, é curioso como que a prisão é... Ela é mostrada de uma maneira educada, assim, respeitosa. Tipo, não tem. Não é tipo o Shawshank Redemption, que os policiais são todos filhos da puta, só querem ver você sofrer. Não, aqui a galera trata bem mesmo. Fala, não, tá na hora de você comer. É, você precisa de alguma coisa. Você fez uma coisa errada, eu vou deixar passar dessa vez. Sabe? Tem um. um, um... Eu acho que tinha um, um clima de reconstrução do, no final da Segunda Guerra na França, que devia ter passado para essa para essa história nesse sentido. Assim. A galera tava, tava... Todo mundo francês ali, todo mundo do mesmo lado. Você só tá preso por enquanto. Quando você cumprir sua pena, você vai embora. Isso foi o que mais me, mais me chamou a atenção. Mas é um filme super legal e, e muito tenso, muito... ele Eu acho que ele conversa um, um pouco com o Exército das Sombras, que eu falei nos episódios atrás. Uhum que também é mais ou menos nessa época, só que é antes da do fim da guerra, e é sobre a resistência francesa. Então é como que você faz coisas ilegais, de uma maneira escondida, e, e é legal como um é meio, meio contraste para o outro. assim Talvez por, por essas épocas ligeiramente diferentes, mas o jeito que as pessoas se portam é diferente. Então foi super legal, baseado num, num livro da época também. E está no Mubi, ou Tava, talvez tenha saído já, mas se você conseguir achar aí, Le Troux, Le Troux? O Buraco, de 1960, do diretor Jacques Becker. O Becker.
0: Muito bom. Parece legal mesmo. É bem legal. Vou falar de outro filme de, de avião.
1: Opa. Filme de avião.
0: Mas é legal, assim. É, é... O diretor fez esse filme entre um filme de dinossauro e outro. <risos> é o Colin Trevor Hole, Ave Maria. Que fez né, o Jurassic World Reino Ameaçada. É isso? E depois o Domínio, Jurassic World Domínio, que é o último, o, o, o diretor dos dois. Uhum. E no meio ele fez esse Book of Henry, o livro de Henry. Você, você
1: viu esse filme? Oi? Quero ouvir o que você tem pra falar desse você filme. Você viu? Não vi, é. eu baixei é. pra ver, porque eu queria, eu tava curioso em ver quão péssimo era o filme, porque eu ouvi massacres, assim, massacre, massacre, de que era os piores filmes de todos os tempos, que era quase um The Room, assim, de tão ruim.
0: <risos> eu
1: não achei... Eu achei ruim. Eu achei ruinzinho,
0: mas não achei tão... <risos> ele é muito óbvio. Ele é ridiculamente óbvio. E ele tem um cara que é, tipo... Sabe aquelas situações assim? Ah, quando o Homem de Ferro tá, com a... tá de armadura, não, não tem como perder, sabe? Uhum. O... É isso. É, tem um personagem que é o um Homem de Ferro de armadura, que ele, tipo, tá sempre à frente de todo mundo. Ele, sei lá, é um... Ele é um senhor de um milhão de anos que nasceu no corpo de uma criança. E é o, o tal do Henry, né? O, o o Quem faz é o Jaden Martell. Ele fez Knives Out. Fez Knives Out. Fez It. It no capítulo 2 e um 1 também? Fez o 1 um, também. Muito bom. Tá nos... E
1: fez o Midnight Special, que é outro filme ruim pra caramba.
0: É. Tadinho, ele precisa de um de uma ajuda aí. Então, o filme, o filme é ruim, porque ele é muito óbvio, assim, o, o elenco é bom, você olha e fala, pô, legal esse elenco, né? Os caras conseguiram Naomi Watts, então tem, tem um pessoal bacana, você fala, ah, eu vou ver, vou ver esse filminho. E eu, assim, eu, eu acho que o pior dele é isso, ele é muito óbvio e ele tem essa... <risos>
1: Ele faz, nesse filme, ele tem um irmão que chama Jacob. Ele tem um irmão que chama Peter, certo?
0: Certo, isso.
1: O, quem faz o irmão dele é o Jacob Tremblay, que é o menininho do Room. Ah, olha tá lá. famoso e tal. <risos> e no Knives Out, o papel que ele faz no Knives Out é o Jacob Tremblay. Tipo, uma zoeira sobre o Jacob Tremblay. Ele tava tão
0: olha que maravilha, tra... internas
1: do Knives Out hein?
0: trabalharam juntos, ele tem uma cara fofinha, né, o Jacob, o Jacob Trumbly é, tipo, parece... hoje em dia não né? ele já cresceu bastante, mas no... nesse filme ele era o irmão fofinho que precisava ser protegido e tal e é, e é isso, tipo, é um menino que percebe que o o Jim Norris é o, o vizinho dele e ele percebe que o Jim Norris é... abusa da filha da Ixi. Madge Ziegler e que, é meio, que na verdade não é filha dele, ele casou com a mãe dela e a mãe morreu, acho que se eu não me engano. É isso, eu já aqui tô E, e a mãe, e a mãe do, do Henry é a Naomi Watts, que tenta ser a melhor mãe do mundo, tá? mas é a mãe solteira, ela tem de se virar e ela conta demais com o Henry, porque o Henry é um gênio em tudo. Então o Henry resolve todos os problemas. Ele fez aplicação pra mãe de um jeito que a mãe. Tipo, Foda-se, eu não vou nem falar. <risos> Ou, senão, senão estraga. O que faz o twist do filme é: o Henry descobre que ele tem uma, um câncer, acho, sei lá, é o X. E, vai, e, tipo, não tem cura. E aí ele deixa um livro de anotações pra mãe salvar a menina, a, vi a vizinha, do, das garras do, do vizinho malvado. E aí, meu, é um, é tipo The Incredible Machine, assim. Precisa <risos> apertar um botão de um, num lugar, correr até outro lugar, ligar uma luz, descer, fazer... É tipo, o um, um menino estava muito à frente. Então, é, é isso. Eu acho que, que, que deu pra você entender a pegada do filme. E, tipo, não tem uma linha de novidade no filme, assim. Uma linha.
1: Nem pra isso.
0: Nem pra isso. Não, é, é, tipo, ele é, é óbvio do começo ao fim.
1: É, não sei se você ligou quem que é o Colin Trevor exatamente a pessoa, assim. Ele, ele começou como um diretor indie um filminho super legal, chamado Safety Not Guaranteed. Ah. Com, com, é um filme de viagem no tempo, aqueles pequenininhos que, é, que meio que se fecham. É com a Albert Plaza e o Mark Duplass. Oh, legal, hein? 2012, e esse filme meio que lançou ele, e depois disso ele foi, ele caiu meio que no colo do Jurassic World, no primeiro. Aí depois ele só foi caindo pra cima, que o Jurassic World é ruim, aí ele caiu pra cima, o Facebook é péssimo, caiu pra cima, ganhou o Star Wars 9. Ele ia ser o diretor
0: de Star Wars 9.
1: E roteirista, ele escreveu o roteiro. Como que, que será que, aí... que era? Tem, existe roteiro, chama Dual Fates. É, ah, que maravilha a música,
0: assim. da, a música do 1, É. do exatamente. Phantom Menace.
1: Isso, música da, 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 a melhor música do Star Wars que não tá nas, na trilogia original
0: fenomenal. É quantas pessoas não usam essa, essa música pra tudo né? No... Sim.
1: enfim, esse, esse roteiro eu não li, não sei exatamente a história mas o, ele brigou com provavelmente a Kathleen Kennedy e o, o próprio DJ Abrams brigou, o DJ Abrams e caiu fora e aí o DJ Abrams reescreveu e eu não sei quanto do original do, do Colin Trevall sobrou no, no 9 mas coisa, é, coisa boa não deve ser, ser.
0: Eu já abri, olha, eu já abri aqui a Wikipedia pra poder ver o plot do negócio. Mas, rapaz, é assim, eu tô pondo muito... Eu pus o 9 quase todo na conta do J.J. Abrams. Eu uhum. vou ler isso aqui e vou ver o que, que ele <risos> o que, que ele tirou do, do Trevor. Mas, mas rapaz... além de filmes
1: ruins e, e de estragar franquias que são boas, ele é notório filho da puta também. Então...
0: Ah, é? É, um, parece um, que é...
1: Mas o primeiro filme dele é bonzinho. O Safety and the Guaranteed é legalzinho de ver. Enfim, ah, a
0: premissa parece legal mesmo.
1: É. é Não, Albert Plaza, né? Manda bem. Tipo, e é um filme do Plaza também, tempo, pô. Do Plaza também. Tá, então falando de Star Wars aí, vou falar de uma coisa do Disney Plus. Uma coisa do... National Geographic, na verdade, que tá dentro do Disney Plus. Que é um documentário chamado Fire of Love. É um filme que tá aí com chance de concorrer ao Oscar de documentário. É um filme sobre, sobre um casal de vulcanologistas dos anos 70, 70 80, que é o Katia e Maurice Kraft, são franceses. É. E eles eram a, aquele tipo de cientista meio maluco, que, que não tem muita noção e só vai fazendo. vai. É, o cara que não tem, não tem medo de morrer. O casal era assim. O cara mais do que a mulher ainda. Então, <risos> o que eles fizeram nos anos 70 ali foi avançar o, o estudo da vulcanologia é, muito porque eles iam na borda da cratera e eles inventavam umas roupa protetora assim que talvez nem ia proteger muito, assim, mas eles faziam ali. E botavam a câmera na boca, ali dentro, quase dentro da lava. Tem, eles gravaram, firmaram muito, muito material. E logo no começo já sabe que eles morreram nos anos 90, em decorrência do, do trabalho deles. Tá. É, então é um filme sobre é, a história deles mesmo a história deles é, tipo, como que eles. A, a, na carreira profissional deles. Eles nunca tiveram filho, então eram só os dois é, explorando o mundo explorando os vulcões. E é um filme meio que uma homenagem a eles, assim. Quem narra o filme é a Miranda July. É, e quem é a, a diretora é uma mulher chamada Sara Dosa. O Dosa. Hum. É um filme super bonitinho, assim. Super, dá pra ver a reverência que, que a galera tem sobre esse, esse casal. E, além disso, esse casal filmou tanto, tanto, tanto. Eles têm tanto material de arquivo... Que, e, e é uma coisa tão bem feita. O, o Maurice Craft era o responsável por, pra, por filmar, por fazer a Tractana, que vai fazer a filmagem, por, por fazer, usar a lente tal na hora tal. E o cara era muito bom, muito, muito bom. Então as imagens são todas lindas. Tipo, tem cena da, da lava embaixo d'água, o cara vai com a câmera embaixo d'água ali e você vê a lava virando pedra na hora enquanto tá saindo do, do vulcão. assim Super, super bonito. Que legal. Esse filme foi foi feito em paralelo com um documentário do... Tô falando de documentário, todo mundo deve ter lembrado do Herzog, do Werner Herzog. Sobre o mesmo casal. O, o Herzog começou a fazer esse documentário, teve que parar. Enquanto ele fazia outras coisas, essa Sarah Dosa aí, essa galera da National Geographic fez, teve acesso ao mesmo material que ele e fez o documentário deles, e é isso, foi Love. Aí o, o Herzog acabou dele e vai sair daqui a pouquinho. Tipo, então vai ter dois documentários no mesmo ano sobre o mesmo casal usando boa parte do mesmo material deles. Que legal! Mas, Diferente. É, eu gostei demais. É, é bem é um estilo do Herzog, só que sem o cinismo. Assim, é uma coisa. O Herzog tem a coisa de se maravilhar com a natureza e até com o, a, o ser humano às vezes, mas ele sempre tem uma uma pegada mais crítica, mais ácida. E aqui não. Aqui é, é mais... É quase uma geografia, assim. Mostrar como que, como que esses dois malucos, é, apesar de serem malucos, fizeram coisas super interessantes. Então o filme chama Fire of Love. Tá no Disney+, Plus na parte do National Geographic lá. E se você gosta de documentário, é, ele deve ser um dos grandes do ano aí.
0: Maravilha. Muito bom. E vai ter mais um com o documentário depois. Hum,
1: é, vai sair. Vou até pegar o um nome aqui, peraí. The Fire Within, A Hacking for Katia and Morriscraft. Então, tá como filme de 2022, já deve estar tá saindo, já deve ter saído em alguns lugares. Eu vi uma entrevista com o Zau, que ele fala do filme, é, mas acho que ainda não tá disponível em nenhum lugar. Então, a princípio, Fire of Love, esse eu já vi e é bom. Beleza. Então, bom, estamos acabando as meu... dicas aí, o que mais?
0: Tô acabando. Minha próxima dica também, rapidinho, é uma série do Rulo que eu espero que chegue logo no Star Plus, se é que já não chegou, o Davi pode me contar. Hum. Chama Kindred. Hum. Baseado num romance da Otávia Butler.
1: Kindred 2022, uma temporada. Não está no Star Plus ainda. Não está no Brasil ainda. Mas deve vir.
0: Deve vir, não não demora isso daí. É, 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 é aquela, aquela lombadinha que de vez em quando séries originais do, do Hulu demoram pra chegar. Sim. No, no Star Plus, mas é uma lombadinha, já já vai estar tá no ar provavelmente até agora em janeiro mesmo. A Altava Butler é uma dessas escritoras super famosas, vencedoras do prêmio Hugo e Nebula, todos sempre foi ovacionada e que sempre pareceu muito difícil de ser adaptada para a TV. Não falta não falta opções assim, não é uma coisa assim nossa, quando é, é, que, mas é, tem um, um livro só, não tem um monte de opções para adaptar e tudo mais, e o Kindred era provavelmente o que mais se pedia para ser adaptado. O Kindred então, foi lançado, acho que no finalzinho do, de, de 2022, novembro provavelmente foi lançado, ele dá uma atualizada né, no, no, no livro, o livro é de 79, então muita coisa... De hoje em dia, não existia naquela época. Eles deram uma atualizadinha. Então, em 79, ela era casada. A, a personagem principal era casada. Começou a, a sair com o Kevin. não tem E, basicamente, vai, deixa eu dar a premissa da história. A Dana é uma aspirante a escritora de TV... Que morava num casarão velho. E ela vende o casarão e muda para Los Angeles. Acontece que, quando ela chega na casa ela acaba sem perceber uma noite ela tá dormindo e ela acorda com um choro de bebê e ela mora sozinha na casa quando ela ela levanta vai até e tem um berço no quarto ela vai até o berço e tem um bebê que está virado de barriga para baixo ela vira o bebê para cima o bebê para de, de de espasmar ali e volta a dormir tranquilo e feliz e aí ela sai andando pela casa muito sonada assim com muita dificuldade de entender e, de repente, ela olha e tem uma... A casa, eu tenho, as pessoas estão usando lamparinas dentro da casa. Ela olha e tem uma senhora negra e uma outra senhora branca conversando. E a senhora branca está muito brava, porque ela ouviu o bebê chorar e não sei o que lá. E aí ela fala, ah, não, eu virei o bebê. E as duas senhoras estão conversando tomam um susto e ela acorda. Ela acorda com o um susto. E aí ela fala... Só que ela tá no meio da sala dela, amarrada no, na roupa de cama, sim dela. Ela nossa, que estranho. E isso começa a acontecer com mais regularidade conforme vai passando o tempo. E ela descobre que ela tá indo e voltando no tempo para uh, a época do plantation, hum. lá nos Estados Unidos, que acho que era 1800 e pouco, não é isso? É, tá. Da... 1700?
1: A, a escravidão foi abolida em 1860.
0: É, então, antes disso. Eu, ou... Talvez assim, é no meio, no meio do caminho. Sabe quando, se a narrativa foi abolida, mas ainda tem alguns lugares em que ela continua sendo. É que teve a Guerra Civil, né? Tipo, teve a Guerra Civil, sim. ela acabou por causa
1: da Guerra Civil. Mas sim, deve ter alguns lugares que deve ter segurado um pouco, um pouco mais
0: isso. Não, sim, 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 tanto que o o Thrift lá é por causa disso, é quando é é o É justamente o último lugar que ainda tinha escravos e aí aboliu. E aí, o, toda vez que ela vai, ela volta num momento de muito perigo para ela. E, então, ela começa a voltar com um hematoma, com, com, com corte, com tudo ela volta para o presente no, nesse susto. E nisso ela descobre que ela pode levar coisas daqui para lá. Numa vez ela leva um gato e eventualmente ela leva o Kevin, com quem ela estava começando a sair. Hum. Aí tem pequenas a, 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 a adaptações de história. No, no, no Na original, o Kevin é um escritor e, e nessa, na série ele é músico, porque o, o showrunner achou que ia ficar muito meta, um escritor falando de um escritor dentro do negócio, ia ficar muito... Muita, uma coisa muito para escritores, ele só mudou o tipo de arte que o cara fazia para encaixar também na história. Eles, ele achou que, claro, em 1979, provavelmente com 26 anos, uma mulher já estaria casada. Mas em 2016, que é quando se passa a série, não é assim. Com 26 anos, a, a mulher não, não estaria casada. Então, o Kevin não é o marido dela. tal Então, isso tem... Tem pequenas adaptaçõezinhas do, na série para deixar ela mais próxima do, do, dos dias de hoje. Mas eu acho, achei que funciona muito, muito bem. E eu imagino que deve já tar, estar vindo para uma segunda temporada.
1: Hum, muito bom.
0: Oito episódios Você já não leu, ah, na não primeira não leu série. Nada. Não li. É uma falha minha. Não li Otávia Butler. Eu pretendo corrigir esse meu erro nesse ano.
1: Beleza, então está tá no Rulo, Deve vir o Star Plus logo mais. Kindred é o nome. Tá, eu vou falar o meu último aqui antes da gente ir pro, pro Andor, que é um filme também no Mubi. Então, de novo, fazendo propaganda pro Mubi, Mubi aqui de coisas é, não mainstream. Um filme de 87 do Abbas Kiarostami, o iraniano.
0: Olha, faz tempo que eu não vejo nada é, dele. Até
1: porque ele morreu há poucos anos.
0: Não, mas quando faz tempo é tipo 2004, assim, a última ah, coisa que eu vi dele. Tem... tem... Faz tempo não acredito, mesmo.
1: Não, ele tem filme desde os anos 70. Enfim, eu acho, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que foi o primeiro filme que fez bastante sucesso dele. É um filme pequenininho chamado Onde é a Casa do Amigo. Em inglês é Where is the Friend's House? E em farsa eu não vou me arriscar a falar o título do filme. Mas é uma história super simplesinha de um menininho de 8 anos que mora numa vila, um vilarejo lá, que é, um, um, inclusive onde o só me fez mais filmes sobre esse vilarejo. Em que ele, sem querer, ele trou... ele pegou da escola um caderno que era do outro amigo dele, que sentava do lado dele. O caderno, o caderno era igualzinho. E o amigo dele tinha levado uma bronca do professor porque ele tinha esquecido o caderno num outro momento. E já era a terceira vez e o professor falou: assim, "Se você esquecer o caderno de novo, você vai ser expulso". E é bem, bem duro assim. Bem, o professor tipo trata a classe bem, de uma maneira bem com disciplina. É, a ideia do, do, do filme é como que você deve criar a criança pela ser uma, um membro produtivo da sociedade, tem que criar com disciplina, tem que criar com regras e tal. E esse menininho, o Ahmed, fica com o caderno do amigo e ele chega em casa, a hora que ele vai fazer a lição de casa, ele percebe que ele tá com dois cadernos ele fica desesperado. Nossa, eu preciso devolver esse caderno. E, e é fim da tarde, assim, já, ele, ele precisa... E o menino não mora no mesmo vilarejo, ele mora no vilarejo do lado. Que é meio rapidinho de ir, Sim. mas o menino só tem oito anos. E ele começa a falar com a mãe dele, mãe, eu preciso devolver o caderno. E a mãe não ouve, simplesmente não ouve. A mãe fala, vai Ignora. fazer a lição de casa, vai fazer, já falei, vai cuidar do seu, vai cuidar do seu irmão, vai não sei o quê. Então o filme é inteiro sobre o menino é, tentando navegar nesse mundo de adultos que não escutam a criança para fazer uma coisa simples que é devolver o caderno. Ele não sabe onde o menino mora, ele só sabe que é no vilarejo do lado. E, cara, o filme é tão tenso, mas tão tenso. Ele é tipo o Uncut Gems do, do Adam Sandler, assim, que, que as coisas hum. vão acontecendo super, super tensas, uma depois da outra. Você, você fala, vai, vai logo, vai, vai dar errado, vai dar errado. Não é nada mortal, mas é tudo... É, as coisas vão dando errado uma na frente da outra e você não sabe como é que ele vai resolver. Você fica muito, muito ansioso vendo o filme. A a Yaskara, minha esposa, estava vendo, ela teve que parar. Porque foi muita, muita ansiedade, assim, hum. combinada. É meio gravity, assim, de uma coisa que impacta na outra, impacta na outra. Ele não acha, não acha, não acha a casa do menino, a casa do menino nunca. Nossa! <risos> então é um filme que era pra ser uma coisa simples, assim, bonitinha, de amizade, do menino que tem que descobrir e tal. E vira um negócio é... mais sério, assim. So... Pra te manter na é, ponta total, da cadeira. Total, você acaba o filme com a mão suando, quase. <risos> mas é que bem bom. bem legal muito simples assim mas muito legal de ver e, é, e, e como que os adultos tratam a criança de uma maneira geral tem algumas algumas falas mais é, voltadas para esse para como criar a criança mais explicitamente assim e dá para ver como que é, tem questão cultural de ah na época no Irã talvez fosse assim mas você vai ver coisas que até hoje ainda estão vivas assim. Você fala com como que o velho acha como que o avô acha que o, Netinho deve ser criado. Bem, bem legal mesmo, sabe? É mais interessante ainda ver nesse momento em que a gente trata a criança de uma maneira mais protegida e mais tenta dar protagonismo para criança.
0: Sim. Hoje em dia, com oito anos, ele usaria o Google Maps.
1: É. Ligaria para mim, uma amigo. mensagem para amigo no celular ali. Ele não.
0: Resolveu metade da tensão.
1: É. Filmes que não pode ter celular que estraga a história do filme. Então, o nome do filme é Onde é a Casa do Amigo, em inglês é Where is my friend's house ou Where is the friend's house, e tá no MUBI. Então, bem legal aí de ver. Procurem. É de 87, que do Abbas Kiarostami.
0: É, eu, eu vi. Eu, esse não é um nome estranho de filme do Kiarostami, mas eu não, não assisti também esse aí, não. Você tem mais um? Tenho é. mais um, só pra fechar. É, bom, falando de coisas que aí terminaram, eu terminei Die que é um, um quadrinho, um, um quadrinho. É, é, talvez seja a melhor coisa, né? Que trabalhe a ideia de jogo de RPG em outro meio que não um jogo de hum. RPG. É muito, muito bem feito, muito bem escrito. O cara sabe do que ele tá falando. Ele joga RPG. Ele, ele passa a sensação de jogar, em, jogar com os amigos mesmo. Ele passa a sensação de jogar com os amigos depois de muito tempo que você conhece, que você mudou e que você envelheceu e tudo mais. Ele é, é, é muito bem feito muito, muito bonita, vale assim vale muito a pena, são quatro encadernadinhas fechadas lindo o que eu comecei a ler e aí é o que eu vou eu, eu, vai ser minha, minha dica aqui é uma série que chama Ten Thousand Black Feathers ela faz parte de um, de um universo maior que chama The Bone bon Orchard Orchard? Bone Orchard, Bor, bon é Orchard.
1: Orchard. Pomar. Pomar de Ossos
0: por Mar de Ossos, isso. Que é feita por uma dupla, que chama Jeff Lemire e a Andrea Sorrentino. É quadrinho. Jeff Lemire e o Andrea Sorrentino já trabalharam juntos num quadrinho que eu li e falei aqui também, que chama Gideon Falls. É um quadrinho de terror com... um, um, um terror meio onipresente, assim, uma coisa que, mais de sensação do que propriamente na sua cara, assim, é uma coisa que te acompanha o tempo todo, você sabe que tá ali, você sabe que tem algo é, fora do comum acontecendo, mas é... ele ao mesmo tempo não tem nada de susto, nada na sua cara, nada assim, tipo, muito bizarro, é aquela sensação de terror constante, que, que também envolve investigação é uma, um quadrinho que mistura investigação com terror, que é um de, desses bons, assim, que funciona super bem, é muito legal, assim, tem gente que que, que compara com, com uma, várias séries de TV e coisas assim, de, de nível de tensão e tal, são seis volumes, o Gideon Falls é grande e tal, e eles perceberam que traba, eles trabalhavam muito bem juntos Às vezes te, eu li outras coisas do Jeff Lemire Jeff Lemire é, é bem famosinho hoje em dia, ele é o cara que criou aquele Sweet Tooth que virou série da do Netflix. Ele tem, escreveu para Marvel, para DC, para um monte de coisa, criou o -Tooth. Então, é um cara que tá bem na, bem no, 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 na onda aí. É um, um, um cara que tá indo super bem. Ele é canadense, se eu não me engano. E, por acaso, ele fez essa parceria com o André Sorrentino e deu muito certo. E o, eles resolveram, então, levar para o próximo, próximo nível, porque o André queria trabalhar com coisas mais obscuras, mais pesadas, mais terror mesmo ali. Ele falou porque a gente precisa chegar numa coisa no estilo do Lovecraft no que a gente for fazer. E eles criaram esse arco de várias histórias diferentes separadas que chama é, The Bone Orchard Mythos E eles têm só duas coisas que saíram por enquanto no disso, que um é o The Passage que é o inicial e esse Ten Thousand Black Feathers que começou agora. Acho que tem. Vai ter cinco edições, mas está tipo na terceira ou segunda, segunda. ainda.
1: Você tem um YouTube.
0: É, é, ótimo, porque eu fiz. Eu, são as duas que eu li. É bem legal, é muito bem desenhado. Eu já, já gostava muito do, do trabalho do Sorrentino, é muito bonito visualmente. E é a história de uma, de uma menina que está criando um universo dela escrito e tal. Ela é meio solitária e tal. Ela acaba conhecendo uma mina muito, muito porra louca, mas que também leu tudo. Porra louca, assim, muito mais sociável do que ela, mas que também leu tudo que ela leu. Também gosta do mesmo tipo de, cria de coisas criativas e tudo mais. E aí elas se juntam para terminar o trabalho que a, que, a, que a mina mais fechadinha, mais tímida... É, tinha começado, só que ela sabe que eventualmente ou, ou ela vai percebendo conforme elas vão crescendo que a história vai ficando em segundo plano para mina mais velha acho que é a Jack, isso a Jack é a, a mina mais sociável e a Trish ela começa a se, se ressentir disso porque ela percebe que ela, a história delas vai ficando em segundo plano sendo que elas juraram que ia tá estar sempre juntas e tudo mais e tal o negócio que pega é que em, você tá acompanhando, na verdade, a Triste hoje em dia. E ela volta para a cidade em que elas cresceram e ela vai ficar na casa da Jack, com a mãe da Jack. Mas a Jack morreu. Hum. E tem alguma coisa da história que elas estavam criando juntas que vazou para a história real, para o mundo real. Essa é a sensação que dá e que isso tá ligado de alguma maneira com a morte da da Jack então assim muito no comecinho duas edições não dá para ter muita certeza mas tá parecendo legal ainda não assim eu sei que tem um um mal maior ali que tá ligado a essas 10 mil penas negras mas é isso como tá saindo agora se vocês quiserem acompanhar deve dar para vocês comprarem online digitalmente
1: legal. então da Image né Dai também ainda é é Também Image. Da Image. Beleza. Vamos falar de Andor, então? Vamos falar de Andor, que já falamos bastante de dica aqui. Boa. Então, Andor é a série que ninguém pediu, né? É. Vamos, vamos
0: situar um pouco Andor no tempo no, no espaço, né?
1: História conturbada do Star Wars aí, né? Porque Star Wars, grande sucesso é, midiático no geral e quando o George Lucas resolveu fazer as Prequels foi muito mal recebido, apesar de ter feito um negócio ousado do ponto de vista de variação de, de, de temas e de ideias. Talvez por isso ele aceitou, como não, assim até fez sucesso, mas não foi não teve a, a recepção esperada. Ele topou vender para Disney em 2011, 12, não sei quando que foi exatamente. Sim. E a Disney Resolveu fazer, transformar Star Wars na máquina de dinheiro fazendo 789. Entre os 789, eles quiseram também fazer spin-offs, né? E um desses é. spin-offs foi o Rogue One. A gente falou do Colin Trevorrow mais cedo, né? Do, do cara do cara do que dirigiu, começou a dirigir Star Wars 9. Foi naquela época que mandaram Colin Trevorrow para fazer o 9. Colocaram o Rian Johnson para fazer o 8 antes, né? Que deu certo. Aí eles colocaram o Phil Lord and Chris Miller para fazer o solo, e é. que não deu certo. Eles uhum. trocaram no meio o, o, o autor do, do solo. E um pouquinho antes disso, eles tinham feito para dirigir um spin-off chamado Rogue One. Eles deram para um cara chamado, um, também um diretor indie, tal qual o Interval, chamado Gareth Edwards. Que é um cara bem interessante, ele fez uns filmes de, de monstros, que fez um filme de monstro chamado Monsters, que é tipo um, não é um Godzilla, mas é um monstro gigantão assim, que vai atacando a Terra como um todo, vários monstros, e é o ponto de vista da humanidade vendo aquilo. E aí o cara fez com fez um After Effects, assim, na, casa, na casa dele não, mas uma coisa bem, bem feita em casa e ficou super bom. Então a Disney tava nessa época tipo, vamos fazer tudo, vamos fazer tudo, chamando o diretor de indie, vamos dar voz pra essa galera, vamos lá. Não deu certo Rogue One, estava dando muito errado e eles resolveram chamar um cara chamado Tony Gilroy, diretor de, diretor e roteirista de filmes de espionagem e filmes sérios de, sobre jornalismo, sobre é, filme, de, filme adulto, que não tem nada a ver com, com ficção científica em nenhum momento.
0: Ah, tem um filme dele que a gente gosta bastante. Eu acho nós dois que é o Michael Clayton, né? Eu
1: revi Michael Clayton essas, esse mês. Eu até ia falar. E aí,
0: vale a pena ainda?
1: Cara, vale. É ainda é um filmão. Eu tinha dado nota 9 para ele na época, adorei, adorei. Dessa vez eu dei um 8. <risos>
0: não, mas ainda gostei muito. Imagino... Ainda gosto
1: muito, mas eu achei que ele tem algumas coisas que nem é que não envelheceram bem. É é uma questão mais mais assim, a gente evoluiu, eu acho, não como questões morais nem nada, mas eu acho que a gente espera mais um filme sobre a manipulação da mídia. Porque é o Michael Clayton é um advogado que manipula, que trabalha por uma, uma história de advocacia.
0: É um PR, né?
1: É, o cara ele manipula o PR. Ele manipula a percepção das pessoas sobre um assunto. E eu acho que a gente viu mais coisas nesse sentido, depois disso, que, sim, sim. que a gente está mais educado sobre... Como que esse, esse mundo funciona? Ah, acredito, acredito. Sim. Super. Então, algumas coisas, é, acho que hoje em dia a gente fala, é, é legal como filme, mas no mundo real não aconteceria assim. E eu senti isso dessa vez. Então, ainda é um filmaço. Bem, bem, filme sério de adulto e tal, que, que trata o espectador como alguém inteligente. E aí, chamar um cara desse para fazer, pra ajudar no roteiro do Rogue One. Por que vão chamar um cara desse tipo pra, pra, pra fazer um filme de ficção científica desse? Porque o Rogue One é uma história que é uma prequel do episódio 4, né? Do primeiro filme. Mas não é. Mas é entre as prequels e isso, né? É um pouquinho antes do Star Wars. Cinco anos antes, eu acho. É isso? isso três é, anos Logo? Antes.
0: Me, é, menos. Provavelmente três anos ou menos até.
1: É a história. Que é bem próximo. É, tipo. Ninguém tinha perguntado sobre como que os rebeldes conseguiram o mapa da, da Estrela da Morte, em que eles... O, o mapa não, né? Os schematics da Estrela da Morte, que é o, o McGuffin do, do episódio 4, né? Que tipo, eles vão destruir a Estrela da Morte, eles acham, eles conseguem esses documentos que ficam com o e que que depois é passado para eles poderem realmente explodir a Estrela da Morte. E aí, ninguém perguntou como que eles conseguiram isso.
0: É, não. A Estrela da Morte tem uma falha crônica deixada. E é um jeito dela ser destruída, mas precisava ser um tiro perfeito. Essa é a história do 4. Sim, e beleza. E, e Os rebeldes querem chegar ninguém nisso. Ninguém
1: questionou a isso.
0: Única, a única frase que tinha sobre isso é que foi muito penoso, foi muito mortal, mortífero, sei lá, conseguir isso. Muita gente deu a vida para que eles conseguissem esses planos. Isso. E aí resolveram... Mas era a única frase que tinha.
1: E a ideia... Eu não sei de quem foi a ideia do Rogue One, que eu também não pesquisei muito a fundo, mas a ideia era... E, e se a gente postasse a história do, do, dos rebeldes pegando uh, esses esquemáticos? E beleza. E, e aí o, o Tony Gilroy ele criou uns personagens novos, levou a história, pro... mexeu no final da história, mexeu em várias coisas, deixou uma coisa mais, aparentemente, mais séria, é... mais com stakes, assim, com de vida ou morte mesmo. E um dos personagens que ele criou era um personagem chamado Cassian Endor, que quem fez foi o Diego Luna, lá no Rogue One, que você já começa o filme vendo que ele, ah, esse cara é o Han Solo, mas ele é muito mais sério. Tipo, ele... é se ele precisar matar, ele mata, sabe? O Han Solo não mata. Acho que ele não matou ninguém. Matou o Diabo, né? Nem quem matou... Não, a Leia matou o Diabo. Não.
0: É, o Leia matou o Diabo enforcado, né? O Han Solo ele... nem atirou primeiro.
1: <risos> é, o Han Solo mata só o, o Greedo, né? Acho que não. É. eu me lembre, ele... nos, na primeira ele trilogia, só mata o Grido. É,
0: eles matam os Stormtroopers, né? Que não tem cara, não tem rosto, não são gente até sair o episódio 7. é. Os Stormtroopers não são gente.
1: Já e aí, o Andor, eu... não. Ele precisa matar uma, uma pessoa, ele mata pelo bem da, da, da Aliança Rebelde.
0: E é um acerto enorme, né? Talvez o melhor coisa de Star Wars que saiu depois da trilogia inicial. Né?
1: Então, isso Rogue... eu tô falando ainda do Rogue One, né? Falando em... É, o Rogue One. É, o Rogue One é, é legal, mas eu acho que ele tem uns probleminhas, assim. Inclusive com esse tipo de personagem. Tipo, eu acho que dá pra ver que é um filme. Que foi problemático e precisar, precisou de alguém para mexer algumas coisas. Porque às vezes, e ele acaba meio. O final é interessante, mas aí ele tem uma cena pós-crédito meio desnecessária. Né? Ele tem alguns problemas aí. Não é o um, melhor filme da, da, do Star Wars. É, mas é um dos bons, né? um dos poucos que, é um dos bons. que, que vale a pena.
0: É um dos... Sim. E um belo casting também, né? Um cast de, de gente semi B, assim. Né? Porque tipo, tem o Risa médio que não é. Não vai, não vai ser um não, não, a capa de um blockbuster, Sim. né? É.
1: A Felicity Jones, que também não tinha, a, grandes, também grandes não coisas. tinha
0: explodido. Aí pegaram. O, o... Médicos que acho, talvez fosse o grande nome, que aparece quase nada. O Diego Luna, que é um ator mexicano, então, tipo.
1: É, um ator muito respeitado, porque fez muitas coisas com o Gael, fez o Itumama também. Sim. Mas assim, é, em assim, Hollywood, gente, não. Né? Né?
0: Em Hollywood ele é ninguém. É. Ele era um cara. Um, um, agora ele pode. Agora ele é. Sim. Mas ele era um cara que estava sendo conhecido no, no rolê, Sim. assim, porque. Mesmo o Narcos que ele fez para o Netflix, ele fez depois do Rogue One. Sim.
1: É, acho que o maior Como nome, é... mais do que o Matt Mikkelsen, é o, o Forrest Whitaker. né? Mas ele faz um papel pequeno. Forrest
0: Whitaker. Sim, não. Menor. O, não, o Mads faz menor do que o Forest Whitaker. <risos> O, o sal o Guerrero aparece mais do que o Galen Erso, né? O Erso tem, sei lá, três pedaços no filme, costuradinhos ali, dá cinco minutos de tela. Pois é. Mas a equipe que vai, né? A equipe é muito boa. O Donnie Yen Sim, tá ótimo. A voz do
1: robô é o Alan Tudyk, que é sempre excelente também.
0: Enfim. Então, é uma equipe, é bem feitinho para um filme indie, só que é um filme
1: indie
0: de Star Wars. É,
1: foi um acerto do, do da Disney com Star Wars, porque... Ninguém pediu, mas é, foi bem executado do jeito que eles fizeram. Diferente do solo, que ninguém queria mesmo. Tipo, as pessoas sabiam do solo e sabiam que não queriam saber da, da, da origem dele. E eles fizeram mesmo assim. É, acho que esse valeu. assim, valeu.
0: É você que defende que o solo tem uma coisa boa, que é por causa dos parsecs lá? Do tem uma, é.
1: é. Eu acho que é, também ninguém... Per... Porque os nerdola ficam falando, né? Quando... quando o... Eu
0: adoro que você usa os nerdola, <risos> mas a gente não, né? Gente Ué, mas não é por nerdola.
1: comparação, nesse caso, eu sou menos nerdola do que esses nerdola. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Quando o Han Solo fala... Não lembro, alguém fala que o Han Solo conseguiu fazer o Castle Run, né? Castle Run em 12, menos de 12 parsecs. E aí, se você é uma pessoa normal, você vai ouvir parsec e vai achar que é uma medida de tempo, que é menos de 12 parsecs. Mas parsec é uma medida que existe e não é de tempo, é de distância. E aí, quando você... Provavelmente o George Lucas errou, né? Só errou, se enganou. é Como é que você vai consertar isso? Como é que você vai fazer um, uma run, tipo, um, uma distância de um lugar para o outro, e menos de tanta distância? É, tipo, vou fazer daqui a Campinas em menos de 100 km. Tipo, como? <risos> Aí os caras acharam um jeito de justificar que era pelo asteroid field lá
0: uhum. e que
1: o solo achou spoiler para solo, né? Que é uma bosta de filme e que o solo achou o caminho mais curto do atalho ali e justificou, tá certo? Agora parece que é a distância mesmo, Sim. não tá não tá brigando com a realidade. Então eu, isso, eu... isso eu gostei.
0: É, não, esse, esse, isso ajuda muito. Mas o que eu ia falar que o louco do Han Solo é que, em relação a Rogue One, ele tem nomes muito maiores, né? Nomes bem mais, bem mais sérios, assim, tipo Até
1: na direção, né? Tem o Ron Howard. Di... Di... Ron Ron Há... 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 É. R...
0: Exato, é um filme do Ron Howard com o, o... a Emilia Clarke, que estava no auge do Game of Thrones, Donald Glover, hum. Woody Harrison.
1: E a, a voz do robô é a Phoebe Waller-Bridge, Waller
0: Bridge, que ainda não estava estourada, né? Ainda não...
1: Acho que tinha acabado de sair, o é,
0: Fleabag. É, Newton, John Favreau, Paul Bettany, é, tipo, nome. E, e, não meu, é ruim, é simplesmente é ruim. ruim. É ruim, é uma, é uma tristeza que, que tenham levado até o fim esse filme. Alguém devia ter puxado o plug e falado... Não, volta, volta. Se a gente quiser lançar isso aqui, vamos fazer minimamente decente, vai? Pra não pegar mal. Mas é isso. A, a, a Disney pegou o brinquedo e falou... Vamos tirar tudo que esse brinquedo puder dar. Vamos ordenhar essa vaca até ela estar tá magérrima morta. É isso. Então,
1: ninguém perguntou, ninguém quis saber de onde que vieram a, a, os schematics da morte. Muito menos... Qual que é a história de origem de um dos personagens? Ninguém perguntou da a origem do, dos rebeldes no nível em que eles resolveram fazer com a série Andor. Uhum. Tipo, o Andor nem é o personagem principal do Rogue One. É né? um cara... Ele é importante, mas ele é um dos caras, né? Um uhum. dos, do, dos do grupo. É, e ainda assim, a Disney falou, não, beleza, toma aqui, Tony Giroir. Não, você não vai ter o dinheiro do Mandalorian. Você não vai gravar no volume, né? No naquele estúdio que é só telas, pra você simular qualquer lugar você vai gravar em, lugar, em estúdio normal, vai gravar em locação e faz aí com esse não, não vai ter nome muito grande você pode escolher alguns aí, mas escreve uma coisa legal aí
0: escreve uma coisa legal
1: <risos> eu não tava na reunião, não sei se foi assim mesmo mas... faz,
0: faz um bagulho da hora aí vai na minha mim.
1: cabeça é isso <risos> e Tony Giroir falou, vamos lá, beleza. Então, você quer, quer uma historinha de Star Wars? Então tá bom, eu vou falar aqui de luta de classes, eu vou falar aqui de resistência a, a um governo tirânico, eu vou falar de fascismo 100% o tempo todo, eu vou colocar gente, personagens que não são nobres, como pra você torcer por eles, é, eu vou fazer tudo que Star Wars só... A, assim, diz que vai fazer e não faz. Você gente te...
0: jogando sujo e você isso. vai falar esse cara tá
1: certo. Esse, exatamente. E aí me lembra de novo do Army of Shadows do, do Exército das Sombras, o filme francês da resistência. Uhum. Eu, eu assisti Andor e lembrei o tempo todo desse filme. Porque é exatamente isso. Como que para você tá na resistência de um governo totalitário, fascista, como foi o governo como foi a invasão nazista e, e, e o eixo como um todo, é, você precisa fazer coisas que talvez você não fizesse moralmente se você tivesse uma situação mais democrática. Você joga sujo, você, você precisa jogar sujo.
0: Você usa as armas que você tem, né?
1: É, você faz o que dá pra fazer em nome de uma coisa maior. Uhum. E o Andor é exatamente isso, só que o próprio Andor é muito mais amoral do que isso ainda. Ele é. não é o ideólogo. Ele não é o é. cara que tá, tá lutando pela bandeira, tá, tá morrendo pela bandeira. Ele é até um rato. Tem,
0: até tem um ideólogo na série. Então, mas...
1: tem, exatamente. E precisa dele, muito. Sim. Que é muito legal, a gente vai falar dele. Mas o, o legal é ver que o Andor é o, o rato que precisa sobreviver. E pra sobreviver, ele abraça a causa que vai fazer mais bem pra ele no momento. Ele não é uma pessoa ruim. Dá pra ver que ele tem coisas nobres ali no meio mas ele, ele precisa fazer coisas ruins ele vai fazer eu falei que ia começar com minha culpa sobre isso né sim e é
0: bom porque a gente isso é importante para quem for quem estiver ouvindo e não tiver assistido ainda
1: é eu falei no episódio anterior que eu tinha um problema com, com quando você precisa ficar fazendo muita alegoria você precisa usar um universo expandido para falar de coisas muito reais muito do no nosso dia a dia é, eu já falei muitas vezes aqui também que ficção científica não é sobre o mundo que foi criado, é sempre sobre a gente. E é exatamente isso. As melhores ficções científicas são sobre o ser humano e o ambiente em que ele vive. É, então, por que, que eu falei que... Ah, o que estão usando Star Wars para falar disso? Star Wars sempre foi sobre fascismo. Sempre foi, com certeza. Uhum. Eu falei aquilo no, porque eu senti com os primeiros dois episódios que, era que eu tinha visto até então que eles estavam querendo colocar no universo Star Wars algumas coisas que o universo Star Wars não foi feito pra segurar. E isso me incomoda um pouco às vezes. Isso não acontece só com Star Wars, mas acontece com qualquer coisa que faz muito sucesso, as pessoas querem fazer expansões que não cabem muito ali, e aí eu acho que a pessoa perde um pouco. O cara quer fazer, sei lá, quer fazer uma alegoria política no Senhor dos Anéis. Vou fazer um RPG nos no seus anéis e vou fazer de politicagem. Seus anéis não é sobre politicagem na maior parte do tempo. Pode até ter alguns, algumas coisas e tal, mas tem lugares mais adequados para fazer isso. Star Wars a princípio foi sempre mais voltado para é, uma, uma coisa uma aventura, space opera, né? Quando você coloca muita coisa tipo ah vamos ver como que se, é, quando você tenta expandir muito você chega nos midi mid mid sabe? tenta explicar não, não muita coisa. Ah, vamos ver como que era o Jedi na origem. Cara, o cara, o George Lucas quis fazer o Jedi pra ser uma coisa mágica mesmo, e é isso. Uhum. Não precisa explicar. Eu tô falando do erro que o próprio George Lucas cometeu. Ele fez,
0: não. é, então. Ele foi... Ele quis explicar um negócio que já tava explicado. Não tinha nenhum motivo pra você mexer nisso.
1: É, você não precisa, você não precisa de magia ativamente e não precisa de biologia mágica ativamente. Se você fala a força é uma coisa que está em todo lugar e você precisa... Uma coisa ser religiosa, um com força né? É, religiosa e beleza. Funciona, assim Não uhum. precisa saber o porquê. Então, a minha impressão era que o que o Andor estava indo nesse sentido de, tipo, querer colocar muita coisa muito granular, assim, de... Ah, esse povo... E eu falei muito baseado com a, a, a origem do Andor personagem como criança, assim. Que ele era de um planeta... Sem dar spoiler, assim, mas ele era de um planeta remoto, onde as pessoas viviam, teoricamente, em harmonia com a natureza. <risos> Avatar! <risos> e o Império foi lá e, e acabou com tudo. E, enfim. e aí eu comecei a ver, poxa, mas de novo essa história... Será que a gente não pode falar desse tipo de história de rebeldia contra um Império aqui? Porque tem essas histórias aqui no nosso mundo, né? É, mas... E aí entra o meu meia-culpa, tipo, tava completamente enganado porque o jeito com que o Tony Giroir levou essa história é muito bem feito. Eu achei, assim, fiquei de boca aberta conforme a série foi evoluindo, assim. Quanta coisa interessante ele conseguiu colocar ali. Então, você quer fazer um negócio que talvez não encaixe muito? Você fica falando de fascismo, uma coisa que o George Lucas falou do Império só meio por cima... Você quer ir muito a fundo nisso? Você tem que ser muito bom. E o Tony Gilroy pra mim, foi muito bom. Muito maior, muito mais do que a minha expectativa. E, pra, na minha opinião, fez uma das coisas mais legais Star Wars de todos. Assim. Então, desculpa aí. Se, é, eu tava enganado mesmo. Tipo, não é, desculpa se eu ofendi ninguém, não. não é, eu tava enganado mesmo, porque isso é bom.
0: Não, era, era muito no começo, né? A gente não tinha... Eu também tinha visto, acho que um episódio só, quando você falou... Você, tem, você vai pela sensação que te passa, né? Naquele é. momento ali, parece que vai caminhar nesse, nesse sentido. Aí você fala, bom, aí não vai ser tão bom. E, eventualmente, a coisa, a coisa vai se encaixando. Eu acho que se... Uma coisa, assim... Ai de mim, se você jogar isso na minha cara, eu vou negar. <risos> Mas uma coisa boa de estar numa plataforma de streaming como a Disney Plus é que, se os talvez Andor começando como começou no ritmo que começou os quatro primeiros episódios talvez não conseguisse atrair público numa TV aberta lá nos Estados Unidos a ponto de talvez ser cancelada antes de acabar a primeira temporada no antes streaming. de chegar no que é bom no, no, no como a, como funciona diferente no streaming eles lançaram de blocão né ou foi um por semana ou lançaram, eles lançaram
1: quatro os três na primeira vez um dois três é. junto Tá. Que realmente é, é um bloquinho. Inclusive, a, a temporada inteira é meio que funciona em bloquinhos. O Tony Guiroy disse que não foi de propósito. Hum. Foi só como as coisas foram evoluindo. Mas 1, 2, 3 é um bloquinho. 4, 5, 6 eu acho que é outro. E 8, 9, 10. São 10, né? São 12. 12. É, ele tem agrupamentos ele tem grup, gru, de história. assim. E 1, 2, 3 é fechado. Tá. E pra mim, 1, 2, 3 são, é o mais fraco. É, então,
0: ele, ele, ele tá fazendo um setting né? eu acho que assim, a gente colocou o primeiro, explicou bastante Rogue One porque, claro, o personagem de Andor é o personagem que apareceu primeiro no Rogue One é, em Andor você entende como ele chegou no ponto que ele tá em Rogue One você começa a entender, né? ele começa a trilhar esse caminho Sim. O, então você vê o, o, o humble beginnings dele e como é que a coisa vai, vai se direcionando tinha também um, 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 um pelo ali para a gente ficar sempre com pensando sobre que essa não é a primeira série de Star Wars que a Disney lança no Disney Plus, né? Ela Sim. vem teve Mandalorian que era legal, bacaninha, foi uma ideia bacana, mas era é, episódio, é, episódico e Isso.
1: eu adoro Mandalorian, gosto mesmo, eu vou ver, tô louco para a terceira temporada chegar. Porque o Mandalorian é uma série, é uma homenagem a Western. Sim. É uma série de TV total, de TV mesmo. É tipo episódios curtos, ele começa e termina a, a, cada episódio mais ou menos igual, sem mover muito a história. Ele vai pra um lugar diferente, tem um problema ali, ele resolve o problema e acabou. E tem uma trilha sonora legal, uma um, música tema legal, é, é tipo divertido. Andor eu acho que é o oposto do Mandalorian. Total,
0: total. Não é que não seja divertido. E, é justa... e é justamente, né? Como o Mandalorian deu certo, né? O John Favreau pegou uma coisa, um tema que tava ali o tempo todo apare... no fundinho de Star Wars ali, e falou não, eu vou expandir em cima desse desse tema, desse feeling para uma série. É... Eles foram e fizeram Boba Fett. Eles foram e fizeram. O que, que veio depois? Obi-Wan. Obi-Wan, aí volta, vamos contar a história perdida de um personagem é, é, legal. E, e tudo meio flutuando. Então, do Boba Fett, o, Bob, o, o Obi-Wan, tem gente que ama a série do Obi-Wan. Eu não sei, tem? eu não vi. Eu não
1: conheci nenhuma pessoa que ama essa série do Obi-Wan. É, eu,
0: eu ouvi alguém falando que, que adorou. assim, Mas eu, eu não vi. Falou que não pediu pela série, achava que não precisava, mas que adorou. Eu, eu realmente não vi. Não tive, não cheguei a ter interesse. Sim, então, pro, o Andor vinha dessa, dessa sequência.
1: Uhum. Ninguém esperava mesmo, ninguém queria. Queria,
0: nada. Tipo, já estava over, meio saturado. E vinha de uma sequência triste, né? Que a gente teve um, um Star Wars 8 que ousou e um pouco além do que os Star Wars fa vieram fazendo. Ousou criar um, um outro tipo de tram, um outro tipo de, de caminho e, e pôr personagens em situações mais inusitadas. E fazendo isso com um visual muito legal ainda Sim. envolvido. E aí a gente vai para um. Sai desse 8 e vai para um 9 que é muito abaixo. Sim, acho tudo. que tem
1: o solo ainda, né? No meio. Tem o solo. Tem, tem o é uma solo. Placaria. Aí o 9 o que é uma porcaria.
0: Então, tipo, meu Deus do céu. Uma saturação plena. Você fala, porra, não precisa, sabe? Não precisa dessa série. Mas acontece é que precisava. Pois é. A gente não sabia do que a gente estava falando, mas...
1: <risos> tava pronto para abandonar o universo Star Wars, tirando o Mandalorian, que é, um, tipo, divertidinho. Só que agora a fé na humanidade... Do... Foi restaurada. Fé no universo, fé no universo expandido foi restaurada. E assim, eu, eu tô falando tudo isso como se eu fosse um grande entendedor do universo expandido, e eu não sou, eu não li nenhum livro. É, eu tenho contato assim. Eu não, li, não assisti várias animações. Clone Wars, eu só vi aquele do Tartakovsky, que é ótimo. Mas eu não vi a série do Clone Wars, que tem 800 temporadas. Não vi, tipo, eu sou um. Bad
0: Bat É,
1: não, Bad, Bad Bat não saiu ainda, né? Mas tem o. Não, acho que saiu a primeira temporada. Só saiu é. agora essa semana, porque eu vi esses dias no Disney. Tá falando em breve. A Bad Bat Bad Bat não... é do Taika, né?
0: Era produtor executivo é o Josh Reims eu acho que está indo para a segunda temporada ah, eu acho isso é eu achava que lembra quando saiu eu claramente a gente não viu
1: <risos> pois é
0: <risos> como essa conversa prova
1: enfim é, eu não tô eu sou um fã casual assim Star Wars nunca fui super fã sempre gostei mas nunca fui super fã então quando eu falo que essa é a melhor coisa Star Wars você leve isso em consideração por favor você vai falar, não, mas ali, o livro que fala do filho do, do Luke com não sei quem, que ele tem filho, é, que foi lançado em 84, é muito melhor. Pode ser. É, tô falando só desses que eu vi aqui. Enfim, vamos mais a fundo para falar do, dos temas e por que que é tão legal? Quer, quer cair para spoiler ou não? Como é que você vamos para
0: fazer? spoiler, vamos para spoiler, com certeza.
1: Tá, então, é, se você tem minimamente curiosidade sobre Andor, vai, porque... É sério, é bem mais adulto do que os outros Cell Wars, no geral. É, ele vai discutir muito questões políticas sobre como funciona um, um governo fascista mesmo. Tipo, não fica só focado no, no, no Andor, nos rebeldes, mas vai falar sobre como a máquina funciona lá dentro, lá por, por personagens lá de dentro. E também fala muito sobre é, o custo de criar um, um grupo rebelde contra um um governo opressor como esse. O Tony Giroi estudou muito para fazer tudo isso. E ele não só estudou, ele é um nerdola de, de revoluções. Ele, ele, eu vi entrevistas dele ele falando que ele, ele leu muito sobre revoluções no geral. Inclusive, alguns podcasts que eu gosto bastante ele ouve também. O, um chamado Revolutions, que é especificamente sobre isso. Então, dá para ver que ele... É, fez a lição de casa. Assim. Ele não está só passando por cima para contar uma história para ganhar dinheiro. Ele está contando uma história que é relevante para nossa história da humanidade aqui. Perfeito. Então, veja. Perfeito. Veja é mesmo. Vale muito a pena. Se você já viu, vamos explorar com a gente aqui que, mais especificamente o que, que são essas coisas legais. A gente não deve demorar muito, né? Não. Vamos lá. A partir de agora, spoilers para Andor...
0: Eu achei bizarro que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker.
1: O quê? <risos>
0: <risos> Pronto.
1: Ah, então, uma coisa que a gente não falou antes é não tem Darth Vader, não tem lightsaber, não tem força, não tem Jedi. Isso. É
0: pé, no...
1: é pé no chão. É, o mais próximo que dá pra fazer pé no chão de Star Wars. Isso é uma coisa boa. Não que não dê pra fazer coisas legais com isso, que dá. Mas a, a ideia é outra aqui. A ideia é é focar no, no humano mesmo.
0: Vamos lá, o que, que você gostou mais?
1: Então, a parte, eu acho que a parte que me impressionou mais foi a parte do ataque, do, do planejamento do ataque de Aldani, que é a segunda, Sim. o segundo grupo de, de episódios. Então, o primeiro hum. grupo é meio Blade Runner ali, como que o Andor, como que é o universo dele, o que que ele faz? Ele mata, ele mata quem ele precisa matar. Ele é um cara não é um cara na verdade, muito bom.
0: Ele... É, na verdade, sim, a sessão que me dá, ele matou aqueles dois caras no primeiro episódio, mas não é o que ele queria fazer. Ele estava lá É claro, ele
1: não é mal. Ele só é pragmático nesse sentido de: se eu precisar fazer para livrar minha cara, eu vou fazer.
0: Isso, é. Mas era. Foi situacionista. Isso aí. Foi de situação. A isso. situação exigiu que ele fizesse. Não era uma coisa calculada. No planejamento dele, ele não teria de nunca.
1: Chegar é, perto é, de fazer isso.
0: Né? Chegar perto de fazer isso. Ele estava ali numa situação, uma enrascada que ele acabou se colocando, porque ele foi um pouco além. Ele deu azar.
1: Ele deu azar. É. No dia que ele foi, ele deu azar. Ele começa em, naquele lugar bem Blade Runner lá, indo atrás da irmã perdida dele. Isso, a gente nem
0: sabe por que, que ela é uma irmã já perdi.
1: tem um spoiler aqui, né, mas... Não, porque a gente, a gente meio que sabe porque, acho que ele foi resgatado e a irmã não foi. Foi isso?
0: Não, foi exatamente isso, só que a gente só vê depois.
1: Ah, certo. Ah, meu ponto é, ele, ah, ele traz a irmã como uma questão super importante pra ele, e a gente não vê mais nada disso na, na, na uhum. temporada. Uhum. Então, supostamente, isso deve ser assunto pra segunda temporada, que já tá confirmada.
0: É, a, mas a gente tem uma frase sobre a irmã dele. Hum. Depois. É a Marva falando pra ele esquece sua irmã. Todo mundo naquele planeta morreu. Sua irmã tá morta. Esquece ela. Quando hum. tá. ele volta pra encontrar com a Marva. Ele já tá pedido pra ser preso. Ele volta lá. Ela fala, faz esse favor pra mim. Para de procurar sua irmã.
1: Pois é. Então, ele começa... Os primeiros três focam em quem é o Andor, né? Como é que ele foi parar naquele planeta que ele tá, com aquela mãe que ele tem, é, e focam na burocracia da polícia daquele cara que, pra mim, eu, desde a primeira vez que eu vi, eu só consigo ver o Kyle McLaughlin na época do. Doom. É o
0: me... é ele, é ele.
1: <risos> igual, pra mim ele é igual. E ele eu só nunca tem... vi ninguém ele falando isso. Um
0: bonitinho mais de bundão do que o. É.
1: É, o cara é mais imponente, talvez. É. Mas é... É porque o personagem dele é um bundão mesmo, né? E,
0: ele então, é mesmo. Ele tá seguindo o papel, é isso aí.
1: E aí você vê como que a burocracia ali funciona dentro do governo totalitário, assim, porque qualquer coisinha fora da regra o cara não vai largar até o final. Ele vai, ele e a... A também grande revelação dessa série, Didier Amiru, né? Da, a, De Drew é, então é, é,
0: Como é que é o nome dela?
1: Denise Gull.
0: Isso aí. É, Tava aberto o, aqui.
1: E o rapaz do Kyle McLaughlin lá, que, que parece o Kyle McLaughlin, é o...
0: Kyle, Kyle Solar. Que na série chama Cyril Kern.
1: Isso, Cyril Kern. Os settings do, dos primeiros seis episódios é isso. É tipo, quem é o Under, é Como que ele não é um cara muito legal e tal. E... A burocracia indo atrás dele. Tipo, uma hora vai chegar. Uhum. Aí, quando entra o Luthen Rail, o, o, o Luthen, né? Que é o é Stellan Guide fa que faz, a coisa começa a mudar. Porque ele é o cara que traz a, a resistência. Né? Ele é o cara que, que vai tentar pegar o, o Andor ali para recrutar ele para pro serviço. Ele também não é um cara bom. Eu acho que isso não. é importante. Ele é um personagem do Exército das Sombras, que eu falei. Ele é o protagonista. É o cara que tá dedicando a vida dele pra uma causa. Ele é o ideólogo. E ele é o cara que joga sujo quando precisa. Ele é duas caras, ele tem uma outra vida. Uhum. A hora que ele é, muda de trejeito, tira a peruca pra ele voltar a ser... Ou põe a peruca, não. Põe a peruca, eu acho. Pra ele ser
0: o... Isso, ele para a peruca
1: colecionador de antiguidade lá, o vendedor de antiguidade, é, você vê que a série tem mais ali pra dar do que tava aparentando. Né? Eu achei uma cena super interessante.
0: E ele lê, ele lê o Andor muito bem, né? É, um então, saco, Ele, Andor muito ele bem.
1: é um personagem que é, é meio triste saber que ele não é... Ou até interessante, que ele não é lembrado no resto do Star Wars. Uhum. Tipo, pela importância que ele tem em, em juntar a resistência ali, ele devia ser um grande nome mas eu acho que pode ser até legal o fato dele ter sido tão importante e ter sido um herói esquecido, assim, um dos heróis inomina... inomináveis, não, né?
0: Inomeados. Anônimos, um <risos> anônimos. heróis
1: anônimos, super importantes, mas que sumiram depois.
0: Ele, é t... ele tá tão natural que eu achei que eu tinha visto ele no, no, no Rogue, Rogue One. One. Não, não... É, é. não tem ele, assim...
1: Só tem o Sal Guerrero, né? Que é o, é. o Force Então, o segundo bloquinho de episódios é o ataque para Aldani, né? Ali eu já vi que tinha, tinha coisas. Tipo, ali que eu, que eu virei fã do, 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 da série. Da série. É um pouco porque tem toda a preparação dele. É, ninguém, ninguém confia nele direito. Mas ele tá fazendo o papel dele direitinho ali. Ele, ele é um cara badass, assim, ele é um cara fodão. Ainda assim, ele é o peixe fora d'água, ele precisa se provar. E o grupinho que vai fazer o ataque, cada um tem uma personalidade diferente, que é bem, bem legalzinho. Tem um super ideólogo, cara bonzinho, que escreve o manifesto e morre. Esse,
0: esse cara é importante é. e morre. É e, o, o Nemic, né?
1: É, isso. Tem a líder, que é durona também, que mas que ela tem um, um coração mais mole para aceitar alguns erros das pessoas. Tem o cara Tem que o vai... Tem o Cousin. É. O, o Cousin. O Cousin. Ah, o cousin <risos> É, do The do, do Bear. É verdade. Isso. É. Que é o... O, o,
0: o, o Eben que... Moss Barak O Bachrach. É. Sei lá. O, o Skin.
1: Que mas ele é, é, é o cara que é... Também é bom no que ele faz, mas não dá muito pra confiar nele. É, tipo, é um grupo bem interessante, assim. E o que eles fazem, todo, todo o processo deles chegarem até o ponto de fazer o ataque, é muito legal, é muito bem feitinho. E, tipo, é tudo por dinheiro. Tipo...
0: Pra ele é tudo por dinheiro, isso é ótimo.
1: Não, é tudo. Por, tu, é o, o ah, é, o ataque é por dinheiro. É por dinheiro, não é uma coisa nobre, vamos roubar o, o Kyber Crystal que vai fazer os, os lightsabers. Não, é tipo uma coisa... Mais Simplório, claro, tipo, precisamos financiar essa operação e de um jeito em que machuque o império o máximo possível. E é, é legal porque isso coloca o negócio mais pé no chão de novo.
0: Sim, você precisa de dinheiro para financiar uma operação desse tamanho. Não tem jeito. É o que ele sim. fala. E, e ele tem outras meios de conseguir esse dinheiro, mas não é fácil. Sim. É, não. É, e é assim. A, a Mon Matma Mon... tá. Ela, ela, é, ela, na verdade, é o que liga tudo, né? Porque ela tá nos nos atuais, acho que ela aparece...
1: Ela tá no Jedi, momento. no Retorno do Jedi.
0: E ela tá no Retorno do Jedi, então ela, tá, ela é uma
1: constante no, no universo Star Wars. Sim, ela é uma das poucas é, que é outra atriz né no, no Retorno do Jedi, mas ela aparece no Rogue One, já como essa mesma atriz do, que tá agora. Então, é, é legal como que ele conseguiu juntar essa galera política, da parte política do Star Wars, com a parte... Tipo, a Momotma não é um personagem grande. O, o, acho que a, o filme que mais fala de política acho que é o... dos prequels, né? Os dois primeiros lá, o Phantom Menace e o, e o Clone, sim, Wars. Sim. Clone Wars. Clone Wars não, porque... né? Attack of the Clones.
0: Attack of the Clones. Até porque a, a Padme... Sim. Mentira, a Amidala é uma senadora, então aparece Mas um é tudo mais.
1: voltado para o melodrama, é tudo voltado para você ver a tragédia da morte da Padme, e tem a comédia de botar o Jajar Binks senador, é, são coisas que, tipo, nunca é, é completinho, nunca é redondinho o negócio. E aqui... seria,
0: seria Tiririca ou Jar Jar Binks?
1: <risos> é, se você está falando se... da galáxia, você está fadado até alguém como... Se no Brasil, o que só tem 200 milhões de pessoas, já tem várias tiriricas e várias gente desse jeito, não, não duvido que tenha mais gente naquele nível lá. <risos> é, e, e o legal é que, na parte política, ele não focou só na parte política, ele focou na parte social, de classe, de como que a Momotman precisa navegar os costumes do, da cidade onde ela está, do lugar onde ela cresceu, e a riqueza que ela tem, como é que ela vai usar... Poxa, é uma série que fala sobre lavagem de dinheiro, Star Wars, sim, cara. sim, tipo, poxa, legal, foi, e foi bem feito, não é uma ideia passada por cima, assim. é um plot importante e sobre casamento, aí mistura casamento arranjado da filha dela, relação do da mãe com a tradições, filha, tradições, né? Tradições, como que a filha, como que a mãe é mais progressista do que a filha, que, quer que só começa que essa... a
0: entrar na, na noia da, das tradições do lugar Isso, de onde eles vieram, da e religião,
1: e aí mais para frente ela Fica, então, tipo, ela vai ter que largar a própria família. O marido, já, ela já não gosta mesmo. Então, poxa, interessante, né? Isso tudo que eu tava falando do segundo bloquinho de, de, de episódios, que é sobre o ataque em Aldani. Sim. Que eu achei, principalmente o episódio do ataque, maravilhoso, assim. Muito tenso, muito bem feito. É, um episódio fechadinho já é super bom. Me diverti ali. A hora que acabou o episódio, eu falei, caralho, essa série é boa demais. Aí... Aí virei fã. O próximo bloco de episódios é tão bom ou melhor, que é o bloco da, da prisão. Que também tem umas ideias muito interessantes do tipo ele fugiu com dinheiro, ele foi pago, não né? fugiu com dinheiro, não. Né? Ele escapou, foi pago, teve a história do Cus seu traidor ali, foi traidor, também. E ele vai para um resort gastar um pouco desse dinheiro e aí ele vai preso, não procurado pela burocracia que já estava atrás desde o começo.
0: Ele vai de preso. Um jeito mais ridículo,
1: só por ser curioso. <risos> Exato. E nem curioso ele era, ele
0: tava indo fazer outra coisa, ele tava andando na rua. Sim, sim, mas ele vê o pessoal passando, <risos> seguindo, eu fiquei com essa impressão, ele falou, ah, vou dar uma olhada pra ver onde eles estão indo, só dá aquela olhada de longe, sabe quando você vê a batida de carro, você passa pra ver?
1: <risos> eu acho que não, eu acho que ele tava tipo, puta, tá dando uma merda, eu não quero ser visto não, vou só andar aqui mais rápido. Aí o cara falou, ô, o que você tá correndo aí? <risos> 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 e ele ganhou seis anos de prisão por nada. Né?
0: Por nada. De e graça. Isso
1: é mais uma coisa cem real que acontece essas, essas merdas. Acontecem mesmo, principalmente em governos mais, assim, totalitários. E é toda a sequência da prisão é incrível, né? Tipo, é... Às
0: vezes você tá só com um pinho sol na sua mochila e você vai preso, né?
1: Ah, não. Isso não acontece, não. Você tá louco. Isso aí não é, não é, não é pra tanto, não. É. A sequência da prisão é impressionante também, né? Você, é, quando... boa. A última vez que a gente falou, você ainda tava nessa parte.
0: Sim, e eu achei que ela ia terminar nessa nota. Falei, nossa, vai ser super deprê, mas... Beleza, tipo, deixa a gente com a pulga atrás da orelha. O que, que ele vai fazer? Como é que ele foge? Como é que ele faz dessa prisão? Porque eu achei que eram oito episódios. Não sei que eu pus... Ah, não, não é que eu pus a cabeça. Quando eu pus pra ver quantos episódios eram, eu tava no sexto. E, e aí, eu desci, tinha mais dois, falei, ah, ok, é isso, são <risos> oito. E aí, meu, o, o, quando terminou, eu falei, nossa, terminou de um jeito triste, né, cara? Fim? <risos> Os caras realmente não estão não tão pegando leve com o pobre Andor, assim, né? Quem viu o Rock One sabe. Agora, o. Falei, não, legal, uma bela adição por Oen Serkis, né? Pô, o cara tá super bem no, no papel, vai Sim. ser legal. É bom, e, e é bom porque cada. Ca... Cada bloquinho da história tem um núcleo diferente de atores, né?
1: Sim. Que não que necessariamente entram, volta totalmente depois. É, entra e sai. E como é que o Andy Circuit sai desse bloquinho? Não sei nadar. É só Porra, isso.
0: <risos> é muito triste, cara.
1: Ele finalmente
0: se revelou, o cara faz, fez tudo certo o tempo todo que estava lá, virou líder do, da, da sala, falou: não, volta Pouco pra eu sair. Pouco. Eu vou sair daqui. Aí ele descobre que não vai sair. Que ele tá fudido. Que uhum. é aquilo lá, uma pegadinha você fica sendo reinserido no, na prisão. E aí, tipo, ele fala, então tá bom. Então agora é a hora, vamos agir. Aí ele vai agir, faz tudo certo, dá certo o plano. E aí ele não... Ele não eles não tinham ideia onde eles estavam. Sim. E aí ele tinha de nadar e ele não sabe nadar. E a gente não sabe o que acontece com ele.
1: Pois é. Torçamos para que ele tenha saído, mas enfim, não vamos saber. Não vamos. É, 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 esse bloco todo da prisão é legal porque fala, tipo, é um, um filme sobre distopia, é um 1984, é uma coisa bem kafkaesca, assim, kafkiana. Né? Sim. E, e ele tem todo esse tema, tipo, aliás, acho que tem mais a ver com o próprio filme do George Lucas, o THX 11, alguma coisa.
0: 11,38, Tia e é. Eu Tia Tia não Tia pensava Tia... nesse filme há muito tempo.
1: É, eu não vi o filme, eu vi o Curta só. Preciso até ver ah. o filme. O Curta é o Curta estudantil dele, aí ele sim, transformou num filme. Tipo, essa ideia da prisão ser feita dessa forma para não precisar ter gente para trabalhar na prisão, é muito legal. Tipo, você faz um negócio tão burocrático, tão é, rígido, tão Duro se você faz alguma coisa errada, que ninguém questiona nada, e você não precisa ter gente pra, pra manter. Você, você bota 20 pessoas ali e segura uma, um grupo de, sei lá, quantos mil que estavam ali presos. Sim. É uma pegada meio prisional, claro, né? Mais, mais claro, mas é uma coisa que é usada na humanidade desde sempre, e foi muito usada durante a escravidão, né? Tipo,
0: uhum.
1: e enquanto. Uh, os, os escravizados não percebiam que eles eram a imensa maioria e podiam tipo a, a, a um custo muito baixo pegar as armas dos, do, dos patrões ali mesmo e acabar com aquilo tudo eles iam continuar escravizados pra, por muito mais tempo tipo o Haiti foi assim né? uhum. foi, inclusive uma das revoluções que o que o Tony Giroi fala que inspirou muito ele na hora de escrever foi a do Haiti então essa revolta de, tipo ah a gente tem poder então vamos a gente vai sofrer, vai, mas eles são minoria, a gente vai conseguir ganhar. Então, puta ideia legal, tipo, bem adaptada. e é, é, é legal saber que você tá vendo isso numa série como uma série do Universal Wars. Tipo, não precisava, podia ser em qualquer lugar. Em
0: qualquer lugar, sim. O que que você, em paralelo com isso, tá a Didra né, caçando o Andor, uhum. ainda... E, e o Cyril perdeu todas as, <risos> as regalias e voltou a morar com a mãe. O que você achou dessa a relação? A mãe dele, dele é excelente,
1: mãe? a mãe dele é incrível. Tipo, aquela senhora minúscula, tipo, mãe... <risos> é, a mãe...
0: A gente conhece um milhão de relações assim, né? É. Que é o... é, em... Nunca nada que o filho faz tá certo, dá bom, e ele nunca... Ele nunca vai viver o, o, ao, ao nível do que ela se sacrificou por ele, né? Então...
1: É, e assim, é uma pessoa pequena, tipo, mãe de um, de um homem, um homenzarrão, que é durão fora da, de casa, mas dentro tem que abaixar a cabeça pra mãe. Sim, isso tem. Sim. Isso é um personagem. Isso acontece muito no Glass Onion, no filme novo do Ryan Johnson, que eu vou falar na episódios mais pra frente. Ryan Rian Johnson,
0: de... inclusive.
1: Diretor do Star
0: Wars 8, que a gente gosta o demais. Diretor do Star Wars, Star Wars 8 e fez uma ponta como ator no Rogue One. Ah, é? Não sabia, não. <risos> é, um technician lá. Ah, não
1: reparei. <risos> legal.
0: Então, tá aí. Amarrei o Ryan Johnson nessa conversa.
1: Pois é. Aí, o... E é legal, então, você falou, né? Tem a parte do... Do, dessa burocracia aí, que vai crescendo porque a didra começa a crescer lá dentro, ela começa a impressionar o chefe dela, burocrata more, quanto que ela consegue jogar sujo para fazer o trabalho feio dela é, e aí você vê como é que funciona a mente do burocrata nesse sentido, tipo, o cara ele quer fazer o melhor trabalho possível é, não importa quão imoral seja esse trabalho
0: é o trabalho dele, sem moral
1: é, é então mas para ele, é o trabalho dele. Tipo, não tem é, nome. exato. É.
0: não Tá seguindo não, a risca não o que tem se espera.
1: Não tem um questionamento ali. Não tem, tipo, será que... <risos> Are we the vou. Não,
0: mas é que tá tão inserido. E tem uma coisa nessa... Que, é, que eu acho que é sedutora para um governo fascista. É nunca um governo fascista se declara fascista.
1: Sim. Né? Quer dizer, ele... menos o op o italiano que era oficialmente fascista, sim. mas sim
0: ele, ele sempre vai falar que é por um bem maior Isso, claro. e, e vai tentar demonstrar de maneira plausível olha só, depois que a gente dominou aqui tudo teve mais guerra não sim. claro, o povo tá se fudendo não consegue nem viver né, como é que, como é que vai conseguir qualquer coisa, então o, os motivos pelo qual não teve mais guerra, não importa, mas ele tá falando ó, oh, você viu, Tem mais guerra fui eu, fui eu, meu governo o que eu quero é paz no universo só pois que eu é. mandando, eu mandando em tudo controlando tudo e tudo e a pessoa acaba assim, e, e assim as pessoas que entram dentro desse, dessa máquina de moer também elas são, ficam tão inseridas que elas perdem, perdem a perspectiva do todo Quando você está no, 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 se é uma engrenagem nessa máquina é, é, escrotíssima você só sabe o que você tem de girar. Eu tenho de girar aqui e vou continuar girando aqui. Você é o melhor giradora de todas. Minha engrenagem aqui é ótima.
1: E ganha prêmio, ganha um bônus no fim do isso. ano, ganha e é incentivos isso. e é isso aí. Morre assim. E, e,
0: clima, que e não, fez não tudo pensa certo. no todo. É. Exato. E pensa só que, ah, não, aqui é eu Eu sou uma boa trabalhadora. Pois é. Eu fiz o que esperavam de mim. E ela Sei realmente
1: eu... é, ela é uma ótima burocrata. Ela é uma ótima, pensa fora da, ca, da caixa, mas sempre pro lado de fazer o papel dela. Enquanto que o Cyril Kern, também é um cara muito focado no, no que ele acha que tem que fazer. E aí, e aí é uma questão... Tipo, a Didier eu acho que ela é 100% amoral. Eu acho que o, o Cyril é mais... Ele compra a ideologia mais do que ela. Sim. então ela acredita Ele acredita mais... É, ele vai ser assim, ele é meio burrinho e tal, mas ele é ele tem uma vontade muito muito grande de fazer o que ele acha que é o certo dele. Sim, que é totalmente imoral, etc, mas é. E aí, é, quando junta esses dois, é, é legal porque vira uma parte de meio de comédia, meio de uma tragicomédia, comédia, assim.
0: É isso, é isso.
1: Teve muita gente torcendo pelo relacionamento dos dois, apesar
0: Pô, de... teve, <risos> ah, nos últimos episódios dá para cortar a tensão ali quando o ele fala... salva ela. É. Que isso. <risos> e tem, e, e, e tem uma, um caráter que ele, assim... Primeiro, o Cyril, ele quer fazer o porquê é certo. Porque você não pode deixar o menor desvio acontecer. Você tem de manter tudo certo lá de baixo até lá em cima. Então ele vai atrás do Andor por causa disso. Mas aí ganha é um caráter pessoalíssimo, né?
1: Sim. Ele se apaixona por alguém que é... Tudo que ele queria e é superior a ele. E ainda mais que o Ah eu não,
0: falei... não tô nem falando do coração, tô falando ah. dele com o Andor, porque ele ah, com... sim, sim. ele culpa o Andor pela derrocada da vida dele. Ele sim. dá um ele dá um passo maior que as pernas, ele vai além do que ele deveria poder ir, ele toma uma decisão que não é o que o superior dele falou, mas o culpado é o Andor e aí vira personalíssimo. Sim. Aí ele tenta pegar o Andor, ele ele dorme e acorda pensando o Andor e aí depois vem essa essa tensão aí com a Deidre.
1: Pois é. Aí os dois últimos episódios, que é o último bloquinho de, de, de episódios da temporada, é onde as coisas se concentram, onde as coisas é, convergem, né? Uhum. Todas as storylines vão pra um lugar só, que é Ferrix lá. Só que, assim, a, a, é muito bem feito como que isso acontece. Algumas coisas são, talvez sejam um pouco forçadinhas, assim, tipo...
0: Eles são um fantasma tão fantasma assim, né, na, na cidade.
1: É, o, o Anderson disse. É, sim. O, o o Luther precisava mesmo ir para lá. Não sei se precisava tanto.
0: Não, é, então eles criam, eles criam uma necessidade muito grande pro, porque eles vão, eles tentam fazer isso e, e crescendo durante a temporada. Toda hora eles falam, olha, o Anderson é uma ponta solta, ó, o Anderson é uma ponta solta. Ó, a gente precisa pegar esse Cassian aí. Vamos pegar esse Cassian, senão ele vai abrir a boca, a gente não sabe, ele né? é um luz canon.
1: Sim. Se for é tudo por suposição,
0: né? É, é, é tudo por exposição Não podemos deixar... É, é, é aquela coisa, né? Quem quem já teve numa situação parecida, em que você fala assim, olha, tem alguém aqui, eu, eu planejei tudo, fiz tudo certo, conversei com todo mundo, tá perfeito. Mas tem uma pessoa que não sabe. E se essa pessoa der com a língua nos dentes, Acabou, todo mundo vai pro chão. E aí você fica tenso. Você fala, bom, mas tudo bem. É só essa pessoa, ninguém falar com ela. Aí você cria um jeito de ninguém falar com ela. Mas o, o, o Andor é, é isso. O Andor é, é um Luz Cannon que... Ele sabe, o, o, o Lutem sabe, que o, o jeito que ele enxerga o Andor até ali é o jeito do Andor que ele conheceu no começo. Ele Sim. não viu que o Andor passou... Nem com o grupo para fazer o assalto Nem na prisão Sim Então ele não sabe quão transformado ele vai encontrar esse Andor o, Então o Andor que ele conhece É um Andor que salva a própria pele E o que ele pensou Se o Andor For colocado numa posição em que Ou eu ou ele Sou eu com certeza Sim Então eu não posso correr esse risco Mas eles fizeram tipo Não, não precisava ser o Luthen, Mas o Luthen é um cara também, é meio um, um lone wolf, né? Um cara que vai nos lugares. Ele vai ver o sol, ele vai fazer, ele vai ver o, o, o carinha que tá enfiado lá, que é aquele que pôs dentro das forças. Poxa, do, super do legal. Empregue. Ele faz
1: aquele monólogo fodaço lá do tipo... Fodaço,
0: é. O que que eu, o que que eu perdi, eu sacrifiquei né? Sacrifiquei é tudo!
1: De... Sacrifiquei tudo, minha vida inteira pra essa bosta.
0: É bem, é bem é. bom. Esse é bem bom.
1: Esse é um monólogo Tony Gilroy. Ele é, ele é meio piegas, mas ele é bem feito. Sim. O que legal desse, desse, desse final, assim, é o quão, quão importante é a mãe do Andor.
0: Sim, a Marva.
1: É, é a Marva. Ela, ela morre sem saber que o Andor fez o que ele fez, que era uma coisa que ela se orgulharia demais. Sim. Tudo que ela queria, assim, ela não sernava não muito claramente isso antes, me parece, que o filho dela não fosse um... Low, um low life, assim, um, um cara que só arruma encrenca pra si mesmo e não pensa em algo maior. Ela é super, super ideológica, tipo, a gente precisa vencer esse império, e aí ela escuta sobre o assalto pra, pra cidade lá, como é que é o nome? Aldani, e ela fala alguma coisa do tipo, é tipo, nossa, quem fez isso é a melhor pessoa do mundo, é tipo, muito... e o Andor ali do lado dela sem poder falar uhum. que, foi, que foi ele que fez. E tipo, ele até poderia falar. Porque ela acho não sim. vai abrir a boca. Mas ele achou que ele tem um código dentro dele que ele falou que não ia falar, ele não pode falar. E não falou. E ela não ia. Eu, eu acho saber. que
0: ela é muito interessante porque assim ela mostra um, uma coisa interessante das rebeliões e das revoluções. Desde o começo, ela é também uma, uma ladranzinha. É isso que ela tá fazendo em Endor quando ela resgata o Cassian. Ela tá indo roubar coisas do Império, que tinha de uma nave tinha caído lá, com o marido dela. Sim. Mas ali, nesse dia, quando ela conhece o Cassian, ela sabe que todo mundo que tá ali vai morrer. Ela sabe que o Império não vai deixar barato. Ela sabe como a máquina funciona. E ali nasce um negocinho nela que fala, mano, esses caras são muito filhas da puta. E eu vou salvar essa essa criança. Eu não consigo salvar mais ninguém, mas eu vou salvar essa criança, desses filhas da puta. E ela cresce com essa criança, começa a criança sendo o filho dela. Ela cria o, o, o Cassian. E aí, o que, é, o que é muito legal, é que assim, você precisa, às vezes, só de uma fagulha. E o ataque, o, o roubo que o Cassian participa, é a fagulha que ela precisava. Era ver que a armadura tem um... um uma falha, a armadura tem um lugar onde você pode espetar. Então esse inimigo é possível de ser abatido. E isso faz com que ela resolva entrar para as filhas de Ferris. lá, sei lá, não lembro se sim. era esse nome, mas alguma coisa. Ela já era, assim. não
1: era? Só que ela é aposentada, velha. Eu não, eu ah, não sim, sei sim. como ativa ela era nessa parte não. política, assim.
0: Ah, então talvez não seja as filhas de Ferris. Mas ela fala que ela vai, ela vai participar da parte underground da cidade para fazer uma resistência contra os...
1: Sim. O, o, os ela fala que ela não e... pode sair de lá, porque o Ander fala, vamos embora daqui, que eu tenho dinheiro, vamos embora. Ela acha que ele roubou algum lugar. Ela não faz ideia de que é isso. Uhum. Então ela fala, não, eu não vou porque eu não posso sair daqui, não posso deixar esse planeta sem, sem alguém para ajudar nessa parte política e eu vou... Agora, eu não sei se ela vai começar a ser mais ativa politicamente ou se ela vai aumentar a atividade política dela.
0: É, o que eu senti é que ela fosse pra, ela ia partir para uma parte mais de resistência, ia ser mais ativa na coisa. Sim, sim.
1: Eu só não sei se ela já era e estava tá voltando mais forte ou, ou se ela nunca ah, não, foi... Eu acho que
0: ela ia começar, é. Ia eu começar. acho que ela ia começar. Tá. E aí, uma coisa que eu acho muito legal, e aí juntando com tudo isso que a gente está falando da resistência, é que quando você faz uma coisa que é muito agressiva no controle... As pessoas encontram meios... Mais facilmente elas encontram meios de burlar. E a é exatamente isso. Tudo é feito por barulhos. Sim, isso é. Super... Na cidade.
1: O world building é muito legal de Ferrex. É. De tudo. Disso, de isso, de como que é, as pessoas comunicam ali. Mas o, o, o lore mesmo do lugar é interessante. Do, tipo, é um lugar super operário, urbano... É um lugar onde as pessoas. tem tenho tais e tais ritos. Quando a pessoa morre, ela é cremada e misturada num tijolo conta, e vai argila. fazer parte. Do, poxa, isso seria legal hoje em dia, de verdade. Não sei se alguma cultura faz isso. Mas, Mas é seria uma cultura uma interessante. Ideia. É. Você ser parte da construção desse lugar é, mesmo, tipo fisicamente. Não só da terra e da planta. Não, é físico. Esse prédio aqui tem parte do meu corpo. Poxa, super legal é legal mesmo e como que esse tijolo, tijolo é usado para começar a pancadaria ali também, é super legal é boa então, tipo, realmente o, o, uma das coisas que eu reclamei, reclamei sem ver até o final, lá no outro episódio é uma das coisas mais legais que é, esse world building desse lugar me pareceu ah, é mais um lugar que tá fazendo o papel da Irlanda ou da Escócia nas revoltas operárias e tal mas ficou bom a questão é, ficou bom. Ficou,
0: ficou bom, foi bem feito.
1: Ficou interessante a ponto de, de transcender o mundo do Star Wars ali, tipo, e, e tornar o Star Wars uma história melhor. Eu acho que esse é o ponto. Se você consegue fazer uma coisa num universo expandido de um lugar, e consegue tornar esse universo melhor, você foi bem sucedido. E eu acho que foi isso aqui. Tipo, o discurso que a Marva dá pós-mortem ali, depois que ela, que ela morreu só no holograma, é super impressionante, assim, super bem feitinho. O discurso político eu achei melhor até que o monólogo do do, do Lutem lá, porque não é egoísta, assim, é uma coisa tipo de de chamar as pessoas mesmo. É, e a revolta toda é muito bem costurada, assim, tipo as coisas acontecem de uma maneira emocionante, empolgante. Você você está lutando, você está torcendo pelas pessoas certas. E o Cassim continua sendo Cassim. Ele continua escapando pelas sombras, fugindo. É, mas fazendo a coisa certa, que ele vai ajudar a Bix lá, a menina, a, a mulher, né? Ele, ele fala com as pessoas, ele vai se informando, ele não vai. Não tem um brute force, assim, ele não vai atacando os outros. E, e é assim que ele consegue se libertar e fugir. Ganhar, ele ajuda o pessoal a ganhar o conflito, que obviamente a guerra não foi ganha, inclusive a gente sabe que uhum. vai piorar. Sim. E, e a ele pressão
0: ele... em deve ficar ainda pior.
1: Sim. E ele acaba é, fazendo o contrário. Aí é a mudança de personagem maior dele. Ele se entrega, ele mostra a vulnerabilidade pro Lutem que virou o mentor dele. Ele fala... Sim. Vem que me mata. Você, quer me ma você veio pra me matar? Então me mata. Ou me leva com você. E é isso que vai transformar ele no Andor do Rogue One. Do Rogue One. E ele aí tem tô...
0: duas coisas que são legais, que eu hum. acho, né, nessa sequência. A primeira... Você falou que ele vai lá resgatar a Bix e a situação da Bix é muito legal. Sim. Alguém que viveu o nível de tortura que ela viveu e ela não conseguiu sair do lugar. Ela falou: eu você pega, eu vou, vou, vou sofrer tudo de novo. É melhor eu ficar quietinha. Eu, é melhor eu não me arriscar. É assim eu vou continuar viva, sabe? É, um, é de, que, de alguém que teve a mente muito dilacerada.
1: É, ela não é uma e... Donzela em perigo. Ela não. é. Ela faz a parte dela ali.
0: Sim, ela segura tudo, não conta porra nenhuma. Mas a que preço? E a segunda coisa é o. O que é muito legal é que o Andor andou na nave do Lúten. Uhum. Então quando o Lúten volta e o Andor tá lá dentro é porque ele sabia um, onde o Lúten parava.
1: Uhum. <risos> que é no mesmo lugar, nave... inclusive. É ele podia ter sido mais esperto.
0: Então Onde o Lutem parou a nave, parava a nave É que ele já foi outras vezes lá para comprar A tralha da, da Bix, né Sim Então ele ele já tinha meio que o hábito Para aqui, tá tudo certo e tal E a segunda coisa, ele conhecia os in and outs Da nave, né Uma coisa que o Andor mostrou Nessa temporada, e é muito legal é O quanto que ele presta atenção
1: uhum. Ele presta
0: muita atenção Então quando eles estão na cena do, antes do assalto E eles estão marchando E ele pede para trocar a, a posição, e a Véu fala assim pra ele, tá, pera, por que trocar a posição? Aí falo, ele fala, é, não, ele é canhoto, o Sim. correto é ele segurar, ele segurar a arma apontando pra fora, é melhor ele estar tá do lado esquerdo, o outro é destro, então ele vai segurar a arma apontando pra fora do, do lado direito. Tá, e ela é o quê? Tal coisa, e ele é o quê? Tal coisa, e ele, é tal coisa. ele sabia absolutamente a mão favore, favorecida de cada um, uma das pessoas, e ele tava lá menos de um dia. Sei lá, ou um dia ele é, é um, um
1: atário pra gente pra pro cara provar pra gente que ele é ele não é só um sobrevivente, ele é um fodão um observador ele é um detetive é, ele tem, bom
0: ele, né? ele, ele não é incrivelmente bom em tudo, isso uhum. é bom nisso. Ele, ele é razoável em um monte de coisas, mas tem as coisas que fazem ele ser o cara que tá vivo até hoje e Sim. prestar atenção e pegar o que é o ponto forte de cada um é uma coisa que te ajuda a sobreviver, né, sem dúvida Sim.
1: Bom, eu tenho mais uma única coisa pra falar do Andor, é né? curtinha. Fale. b 2 mo
0: b 2 Quem que era mesmo?
1: O robozinho.
0: O robozinho. Ah, é verdade. Que é... A tradição dos droids.
1: É, e esse droid é um dos mais legais, porque... Ele é muito fofo. Ele é ele fofo. É um outro aspecto de droid, que o droid já foi o protocolar, que é o, é o, é o, é o, o C3PO, o o cara mais operacional, que é o R2-D2, tem vários outros de vários lugares. E esse é um que é... é ele é uma mistura de criança com cachorro. Né? Ele, é. ele é tratado dessa forma. Assim, ele é, ele é um, o pet deles ali, mas ele tem a, a inocência de uma criança. Ele é muito inocente o tempo todo. Né? Ele, o ander fala você vai ter que mentir pra mim dessa vez. Tipo, mas mentir não pode. É, é bem legal o conflito ali. E ele é... Tem um problema de dicção também que é engraçadinho.
0: Sim. Não, ele funciona super bem para variar é onde... É, é o cara que vai lá mexer com o seu coração, né? É Sim. o ou o Ele, engraçadamente, quem faz o, 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 a vozinha do, do B2MO... É B2MO? É. Sim. É o Dave Sharpman.
1: E ele Sim. fez o BB-8 também.
0: Ah, pois é. e Não ele o fez... que do BB-8 ele fez, né? É, eu não sei se ele, faz, ele achou eu um jeito perform, de fazer.
1: A... performed, é,
0: é, eu não sei se ele achou um jeito de fazer a vozinha ou, que, ou movimentação, não sei. Sim. Ele cuidou. Porque ele é, ele também é de efeitos especiais, esse cara. Ele fez. Ele foi um assistente de puppeteer do Yoda nos últimos Jedi hum. e foi o, o operador de criatura no Prometheus. Então, ele, foi, ele tá aí. Tá aí. Ele, ele ele é puppeteer em vários do Star Wars, é um cara que tá mexido em todos e também teve no Jurassic World Dominion, <risos> o último que saiu, do t Isso é, ele com certeza estaria no, no, no Star Wars, Star Wars 9.
1: Muito bem. Então, Andor é isso. Tô bem animado para a segunda temporada, que vai ser, acho que só 2024. É, é infelizmente. Mas tomara que seja tão boa quanto essa. Se for só nesse nível, já tá mais do que bom. Não deve ter mais do que isso, porque, né? Quanta história tem mais pra contar? Porque daqui a pouco já chega na timeline do Rogue One.
0: Sim. Olha, tem uma expectativa de talvez lançar no final de 2023 a segunda temporada de Andor, Mas tô feliz
1: complicado. Também. Se for, tô feliz. Maravilha. Muito bem. Então, Andor tá na Disney+. Plus. Se você tinha dúvidas aí, você já deve ter sanado aí, mas vejam bem, bem legal mesmo e a gente vai ficando por aqui dessa vez se você quiser falar com a gente nós temos um e-mail no podcastcatingup
0: ou procura a gente no Twitter e no Instagram onde a nossa handle é arroba é a
1: mesma handle do YouTube também nosso episódio está no YouTube arroba up e
0: no Facebook nós somos podcastcatingup tudo juntinho
1: isso aí. Então, até daqui a pouquinho.
0: Até, até já. Falou. Valeu.